0: こんにちは、バックスペースドット FM 第326回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、東京は今日は1月19日18日か、えー、の、えー、午後なんですけれども雪が降っておりまして体体操寒いございます。えー、でですねこういう寒い時にエアコンをオフにすると猫ちゃんに怒られまして。最近、引っかけ傷がすごいんですけれども、えー、さらにこうやられそうなんで、今日は2階に、えー、収録機材をです、ね、持ってきまして、きょうは、まあ、ほぼ同じ機材なんですけれども、マシンは MacBook、Air で、えー、同じオーディオインターフェース、同じマイクで、えー、今日は収録しております。でですす
1: 階はエアコンつけなないで大丈夫なんですか松尾さんが凍えないか心配ですけどあ
0: 僕は凍えるんですけれども<笑>、えー、今ですねあのユニクロのなん、えー、だっけなんとか前毛布あったか毛布
1: ああんかヒートテックヒートテック毛布はいはいはい
0: ええー、をあの今肩からかけてるとえ
1: えー、なんかあのや快適すぎてやばいってや
0: つそうなのかなうん、でもこれ
1: あれでしょなんか水分人の水分を吸い取って発熱するから乾燥するみたいになって,になって服の場合はね、
0: うん、でも毛布の場合はそうでもない感じかな、うんうん、ええー、いいです同
1: そう僕はもうあのなんかあのグルドンのタイムラインとかをチェックされてる方にはご存知かもしれませんが引っ越し、今日引っ越し屋さんが来て、もうなんか引っ越し作業一週間ぐらいしてる気がするけど、トータルでは。今日が一応本番みたいな感じで引っ越し屋さん来て、さっき引っ越し屋さん帰って、えー、今部屋何もなくなってはいないんだけど、ほぼなくなってっていう状況で、えー、古い、古いっていうか元の部屋で収録してるんで、ちょっと、あの、いつも以上に反響音がひどいかもしれませんが、何、えー、とか収録に間に合ってホッとしているドリキン
2: ですじゃあンさん。よく間に合ったね。うん、あでも、火起こしの理由っていうのはこの後話すんですか,か
1: ああ、まあ,あの、ネタとして話してもいいんですけど、うん、今いきなりもう話,話してもいいんですけど、一応、全治さんの一言いただいてお
2: こうかなあ、はいあの。ただいま、あの絶賛、インフルエンザ A 型感染中の西川禅でございます。<笑>えー、ラススベガス帰国中の飛行機の中で感染したと思われ帰国して2日間3日間は普通に生活してたんですけどその間どこにも出かけてもいないのに、えー、3日目から発症しまして、まあ、ワクチンをね打っていたので症状は軽いので今こうやってなんとか普通に生活はしてるんですけどなんかでも全体的に全身改造されたような節々が痛くて。ちょっとね、薬が効いててだるいの(笑)で、最近の薬がね、すごいので、苦しいとかね、なんかこう、なんか過ごすのが辛いとかっていうことはないんですけど、全体的にぼんやりしてる感じの西風でございます。
1: あまだ絶賛インフルオンタイムなんですね。
2: だって、病院でインフル判定されたの、水曜日だから。そうかその
0: 、うん、次はいつ来いって言われてるんですか
2: あこれがね、まあ、今そう話しちゃってもいいんですけどどうしますよ、うん、私の私とインフルの話しますか
1: <笑>私とインフルの話この間 YouTube ライブでだからもうあれでしょうジ,ョイジョイさんがすごかった美人だったっていう話をさんざん聞,<笑>聞いてましたけどいいですよ美
2: 人というかその美人に鼻の穴に突っ込まれたっていうやつですよね<笑><笑>本当どうでも
0: いい。な<笑>楽しみな
1: んかね、ゼンジさんの配信あの、インフルの話よりも美人の話の方が多いみたいなね。定期的に美人の話を突っ込んでくるでしょ。<笑><笑>美人女優さ
0: んに鼻に挿入されたっていうのが<笑>ポイントなんですね
2: 。なんか、あのこのインフルエンザの試験薬って、あの試薬、そのインフルエンザの判定する。まあ、あのなんかこう試薬みたいなやつってなんかあれなんですよあの発症して発熱してからなんか24時間以上経たないと正確な判断ができないらしいんですね
3: 。うん、で
2: 僕がまあこれちょっと体調おかしいかなっていう感じで熱はあんまり高く出てなかったのでかとはいえ翌日にこう打ち合わせを2件ぐらい抱えてたので。これちょっと判定してもらった方がいいだろうって断りやすいし、もしも、ね、あのそうだったらば。って言ったら、その美人の女医さんがね、いや、あなたまだあの24時間経ってないっぽいし、熱も低いし、あの正確な診断できませんよとで、1回目の診断は1000円だけど、2回目から3000円になっちゃうし、みたいなことを言い出したから、いやせっかくここまで来ちゃってるし。あの正確性がうんぬんっていうふうにあの、もしもあなたはインフルですよって、結果が出たらその結果は正しいんだそうなんですけど、インフルじゃないよっていう結果に信憑性が持てないっていうことをお医者さんは言いたいらしくって、うんまあ、いいからやってくれと、その主役を俺の鼻の中に突っ込んでくれと懇願したら、<笑>仕方ないわねみたいな感じで入れてもらったという<笑><で>。な<笑>なんでそ
0: ういういプレーっぽくなる<笑>
2: わ,ざわずか<笑>だって入れてくれりゃいいじゃん別にもう2回目3000でも別にいいからとりあえずやってくれっていうふうに頼んだらもうやってもうなんか5分ぐらい待たなきゃいけないのにあのこうちょっと外で待っててくださいねって言われて1分か2分かそこらでね「あすいません結果出ました」っつって「はい早えな」っつって「<笑>インフルでした」たたてへえみたいな感じで言われて。うんいてへいじゃねえよみたいな感じでで、うん、その後ね再起診の薬あのねファミレスみたいなさあの街の喫茶店かファミレスみたいなこうラップされたラップっつのパウチされたなんかこうインフルエンザお薬メニューみたいな下敷きでできたみたいなの出されて<笑><笑>あの<笑>何リレンザタミフル、うん、とかいろいろ並んでて。うんうんどれにします、うん、とか言うから「えどれにします?」って選べる,<笑>選べる,選べる5種類ぐらいから選べるみたいになっててこれとこれみたいな牛乳がお好きな方はこの牛乳タイプもあるしみたいなただ今一番うちで、あのー、おすすめしてるのがゾフルーザっていうなんか今テレビで話題のみたいな、うん、なんかねテレビで話題らしいですねなんかあの新薬なんですっ、ね、て、去年から実用化、日本でも去年から実用化されたばっかしの新薬で、えー、もうゾフルーザって、もう普通に RPG のボスみたいな名前ついてて、すごい強そうなんだけど、それが、あのお医者さんの前で1回飲めば、もう終わりなんだって、うん通院も不要で、その後もう、まあ、インフルエンザウイルスのなんか RNA を書き換えるかなんかで、それ以上、なんかもう、ね、
0: RNA 書き換えるなんかそんなことん、ね、
2: そんな感じのこと言ってたよちょっと調べてみてください、えー、なんかねもう僕の体の中でねインフルエンザウイルスの勇者たちがね僕の体の中に突如登場したゾフルーザの応募と戦ってるわけですよ今、うん、もう今ボロボロになってると思いますけど壊滅状態な,いやいやなんで
0: そっちのさ悪い金の側で表現するわけですか<笑>い<やー><笑>名
2: 前がボス,っぽいね、ボスっぽいからでしょ、うん、やっぱりゾフルーザーど、ええ、ゾフィーっぽいじゃないです
0: か。私は命を2つ持ってきたみたいな、ね
2: 。いや、ゾフィーだったらなんかこう、ほら、ルフィーとかさ、なんとかフィーだったらちょっと可愛らしさあるけどさ、ザで終わっちゃったらちょっとやばいキャラクターでしょ。<笑>ゾフルーザーですよ。わ、まあね、が名はゾフルーザーつって、ねうん、この世に闇をもたらすものみたいな感じじゃないですか。うん、ね、戦闘能力高そうだし。で、まあ、そういう薬が。まあ、あるんで、まあ、それを飲んだのとあと一緒に処方された咳止めだったり、えー、まあ鼻水を抑えるあと減熱、まあ、3種類ぐらい薬出してもらったんだけどこれがまあね全部う普段ねあまりこういう薬飲まないんで、まあ、めちゃくちゃ効くんですよね。うん、なので、うん、まあまあそのインフルエンザが発症した時よりもむしろそのなんかこう咳だったりなんだりっていうのはいい感じなんだけど、まあ全体的に薬効いてるせいか、インフルエンザのウイルスのせいかないけど、節々ししが痛くてね、ちょっとね。ストリートファイターはちょっと遊べないんですよ。<笑>い,やいいですよ。<笑>インフルエンザ。やてくださいそれ<笑>
1: どちらかというと、ポッドキャストも本来は、まあ、あの、<笑>ありがたいですけど、我々的には。冷静に寝たほうがいいかもしれないですけど、あの、うんうん、飲んでから。実際にその、インフルエンザの勇者たちが壊滅になる、うん、するまでにはどのくらい時間かかるんですか。
2: なんか5日間ぐらいで全部治っちゃいますよって言ってたね普通はあ
1: だ効果は一発だけど時間は結構かんですね
2: まああれじゃないそのねコンピューターウイルスみたいに入れた瞬間にパッと消えるわけじゃないからいろいろ多分体の中にこう、うん、わかんないけど活動してるのが、まあ、増殖をきっと抑えてだとこっちの持ち前のわかんない免疫能力かなんかでどんどん弱ったののを殺されていいくのかももしれないけども
1: でも5日ぐらいだったら普通にしててもインフルエンザ、うん、まあ症状は抑えられるのかもしれないけど
2: 、うんうんうん、治りそうな
1: 気もしてきたけど
2: まあじゃないその,その症状も柔らかくなるってことなんじゃないのかなそれはそれはでかいですかねうん,、うん、うんだってリレンザとか,かタミフルだってあれ5日間ぐらいあれじゃん、うん、飲み続けたりするじゃんうんうんうん、それ考えたら、回で済むのはすごくない,、うん
1: 、いやインフルエンザになんか,なんか,かかった記憶がないから、少なくとも病院で判定されて、インフルエンザって言われたことは過去ないので、えうん、そうな,ん、うん、なんかもしかしてこうなってたこととかあるのかもしれないけど、判定してもらい,にいたことだから、まあ、もうなったことないか、いまいち僕も,も分かんないんだけど。
2: あ多分ね風邪よりもだいぶ重度だと思うんですよ。僕ワクチン打ってるから症状が軽くて済んだけどそうじゃない場合ってやっぱ熱が、うん、場合によって40度近くになるだろうし
1: 。なんかそうそう、うん、そのワクチンの話もあの、うん、この間新年会の時にあの話してたんですけど異ケンと話したんですけど、うん、あれワクチンって、うん、そもそもワクチンしててもインフルエンザかかるじゃんっていう文句を僕は言ってて。うん、なんかだったらもうどうせかかる可能性があるんだったらあんなもんしねえよ痛いしみたいなこと言ってたら、うん、ワクチンって基本的にはそのかかったとしても症状をか劇的に緩和するみたいな目的なんですね
2: いや一応かからないするかに入ってきた時にウイルスが入ってきた時にそのワクチンはそのほらあの毒性を抜いたウイルスの形なわけでしょだからそれを参考に免疫システムが撃退してくれるっていうシステムなんだけど感染しちそ
1: うそうそうだからいやなんかその、うん、確実にならないってわけではないってもん
2: なんですよね、うん、でも
1: でもやっとくとあの感染しても症状も弱いし本当になんかあのあの死に至るぐらい悪化する時もあるわけでしょでもそういうのは予防ワクチンしておくとそこまで至らないっていうふうに聞いたから突然僕も。うんじゃあやったほうがいいのかなっていう気分にはなってきたんですけど、うん、今まで全然なんかなんかかかるか確率を変動させるだけだったらそんなもいらねえぜみた
0: いない予っていうからダメなんだよね、うんうん、その緩和とか表現にした方が良かったのかもしれない、うん、そうだからまさに
2: ああとねワクチンの型があるでしょその、うんうん A 型 B 型、あのウイルスのインフルエンザのウイルスのどれに効くっていうのをあらかじめこうそのお医者さんなりなんなりがこう今年はこれが流行りそうだからこのワクチンにしようみたいな感じになってるんでしょだからそれが
1: なんかねでも違うな
2: っちゃうとかかりやすいわけでしょでもそれはなんか
1: この間で事件言ってたんですけどあのうん、来年だい,いつだって言ったか忘れるでももなんかもうその全ての方にに効くワワククチチンンななるらしいです
2: あそうなんだ
1: 予防接種もその確率じゃなくて、うん、AAB とかの、はい、トレンドしなくてもなんかその、うん、今まではこの間事件なんか細かい説明をされたんだけど忘れたけどその型で分岐した先で予防するんじゃなくてもう根元でインフルエンザの根元で殺すみたいな新しい、うん、タイプのワクチンができたからどのタイプにも効くらしいんです。うんだからまあワクチンは何せワクチンもだから今回の話でそうワクチンも進化してるしゼンサーの話でなった時の薬も進化してるしでもこれ絶対今度これやるとインフルエンザ側が進化しますよね
2: ああなんかそうらしいねその,ゾフルーザもそのそうそうそうそれそ懸念されてるとかいう話
1: うよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう感じですけどうそ、んまあねそうそうそうなんですってだからうんまあなでも本当飛行機は本当危ないって僕も本当思って制作感だからねう
2: ん,うん多分トイレなんだよねいろんな人がいや取って触るでしょう
1: ああうん,あうんそうあの善さんがそうライブでもそれ言われてた時にああほんとそうって思ってうん気,をつ気をつけてるけどと気をつけないとですよねね僕結構ね、これなんかちょいちょい言いますけど、僕手洗いあのうがいよりもう、まあ、うがいっていうか,なんか手を洗うのは結構しつこいです。うん、ああ、
2: それ重要だっていうよね
1: 。うん。あとあの手首まで洗う
2: 。ああ、すごい、うん、素晴らしい。手首と
1: 爪の間も僕結構。ああ、すごい。そこまでやるんだ。ふ普段ね、トイレ行っても。あの相当急いでる時じゃなければ結構ちゃんと洗いますへえーうん、その辺が生き
2: てるのかもしれないねあ,のあんまりかかったことがないっていうのは
1: かもしれないですねあと最近はあんまりだから手を口に何、うん、かヒゲとか結構ついつい触っちゃう癖があったけど、うん、なんかあんまりほら手からは口に入ってかかるじゃないですか菌、うん、ってだからあんまりそう口元になんか手を持ってかないようにとか意意識識めっちゃ意識高いっあ、まあ、汚
0: い話だけどあの鼻ほじるのやめると風邪ひく確率が、えー、だいぶ減るっていう話があるへーえーえ
2: ー、そうなんだ、まあ、鼻の粘膜からも侵入するっていうもんね、うんうん、だからその爪
0: の,爪の先とかに菌が潜んでたらそれを直接、うん
2: ね、入れちゃうってことかあのさっきの
0: ゾフルーザみたいな感じで、うん、菌を注入しちゃうわけだもんね、うん
1: 、そ,うそうですよねいやだから絶対手から手と口の関係だと思うんですよねうん,うんなのでそこはね意識高くしてますよ本当にもう何だった時の
2: ひげ生やしてる人の方がかかりにくかったりするのかな、うん、こう
1: いや逆だと思う僕だってひげ結構ふけ、うんうん、なんかまあひげをきれいにしてればいいかもしれないですけど
2: 、うん、いやフィルターの代わりになるみたいなさいやー、まあ。まあ、鼻毛とかはそうかもしんないね。ね鼻毛とかそうだっていうから、鼻毛なんか剃らない方がいいのかもね。やっぱ、ぼーぼーのバカボーのパパみたいに。バカボーのパパは多分
0: 風な、風邪になったことないですよ、ね。ないよね、きっとね。でも、あれも
1: さ、ちゃんとその、そう長い状態で、かつちゃんと、あ,あの、洗ってる人じゃないですか。<笑>トリミングして。トリミなんか、その
2: 、わかんない、ね。うんわかんないけどね。<笑>まあでもね、まあドリキンさんがかかったことないっていうのはなかなかの豆知識でしたね
1: 。ああ、まあかかりたくないっていう一心です
2: けどね、うん。なんかあれは都市伝説なんだって。なんかあのー、今までインフルエンザにかかったことない人がワクチンを受けるとなんか感染しやすくなるっていうなん都市伝説があるらしいんだそんな都市伝説があるって僕知らなかったんだけど。うん、そういう都市伝説があってそれはなんか嘘らしいよね
1: 。ただなんかそれは分かんないけどなんかあのグリーンカード取るときに、うん、なんかグリーンカード取る時ってなんかはしかとかなんかあのあんじゃないですか子供の頃受ける予防接種みたいな、うん、インフルエンザも含めて、うん、なんか種類全部注射されるんですよ、うんうんうん、なんか医療検査みたいなのがあって、うん、そこで、うん、あのなんか。これとこれとこれをやりなさいみたいにてなんかいっぱい打たれるんですよ注射で。でそれでやっぱりあのインフルエンザの,あのやつもやったんだけどそしたら僕もうち、うん、あのネズミさん,ネズミさん最近うちの奥さんネズミさん呼ばれてますけどネズミさんも、うん、あのなんかすごい物もらいじゃん何なんなんだろうじんましんみたいなんか顔,に顔にブツブツとかできちゃってネズミさんとかすごい大変で。うん結構アレルギー反応みたいなの出ちゃって
2: 毒性を抜いてあるとはいえウイルスの原型みたいなもんだもんね、うん、そうそうそう
1: ,そうあれでなんかあれで我が家はもうあのー、フルショットやめようみたいな感じになっちゃったんですけど、うんうん、まあでもこ今年の話を聞いてやった方がいいかなって本当思い始めた、うんうんまあ、まあ予防するに越したことはないですよね
2: まあ、あと、かかりにくい人は本当にいるらしいですから、まあ、それは本当みたいだけどね、うん、その私はかかりにくいっていう、風邪はひあまりひいたことがないっていうのは、まあ、もしかしたらね、うん、ドリキンさんの場合なんかと体質もそうだけど、その手洗いをこう普段から徹底してるからっていうのがあるのかもしれないですね、うんうん。
1: 手洗いとあとあ、水分
2: うーんあ,ーあーそれも重要だっていうね。なんか飲め飲めっていうよね水をしょっちゅうなんか。あのアプリま
0: だ使ってるんですか？あのいや水晶
1: なんか水飲めみたいなやつでしょ？そうそういや全然使ってないけど、うん
0: 。もう習慣づけはされてるわけね
1: 。そうそうそうなんか喉乾燥しているのがよくないんですよね。で、うんそうね。なんかうがいせろうがいしろって言うんだけどうがいってあのグチグチペイするけど、なんかペイするよりも飲み込んで胃の中で胃の胃の殺菌能力の方がはるかに強いからそうそうそういうね,ね菌は飲み込んじゃえって言われてから、うん、できるだけ喉がそうイ外がしないような状態を意識はしてますけど、ね
0: 、あでもほらあの
1: 口内ウォッシュのやつやってるじゃないですかうんあれはどうですかあんまりんかあのこの間あのネズメさんが松尾さんにもお土産で買ってきたやつじゃなくて、えー、とじゃなくてああ違うあの,ーあのはいはいはいあのー、ドルツねたいそうそうド
0: ルツ最近話題になってザリガニの味がするってやつねあ,のー、あそうなんですか俺だってもただの水だよあ水だけど自分のその口の中から、うん、なんかザリガニシ分ーション的な、うんうん、そうそうそう多分そうだと思うんだけどね血が出るんですよね、うん、えー、
1: すごいそんな強力なあのね多分しそのえドルツってあの思考かなんかうんす,いすごい水圧がパーってこう細いところから水圧パーって出して、うん、その歯磨きと違くてこの歯ぐきの間の詰まってるゴミを取るっていう器具なんですけど僕もそれをね何のきっかけかリスナーさんとかあと「カズチャンネルのカズさんとかに教え、うん、何で何せ僕「カズチャンネルのカズさんに言われたのが一番衝撃で、うん、あのほら年取ってくると歯ぐきってどんどん後退するじゃないですか。
3: うん、ああうね、うん、で
1: なんかあの歯医者さん行った時に長さなんか変なピンでこうバンバンバンバン刺されて歯茎の距離みたいなのを測られるのや,りや,やってる人何秒何人何なんかよくほら歯科検診で虫歯チェックする時に歯医者さんが何か言ってんじゃないですかよくわかんない暗号みたいなの AOKBOK、OK OK、みたいな、うん、よくわかんないけど。うん
2: あん時あなんか十六進数みたいに言ってね、C 八 D 八ってね。ダンプリー飲んでなかお前は。<笑>そう
1: そうそうそうそれそれそれそれ。<笑>ああん時になんかこの歯茎の、うん、なんていうの歯歯茎の長さというかちゃんとこう根元を覆ってる距離みたいなのが刺繍のその何歯茎の距離がだんだん年取ると減ってきてどんどんどんどん根元が歯の、ね、根根元がどんどんこう表面に出てきちゃうと、うん、その、根元やられたり、あと、あの、知覚過敏になったりとか、いろいろ症状が出てくるらしいです、うん。で、若いうちはどんどん歯茎がしっかりしてるんでね。その、うん、根元をちゃんと覆ってるんです。で、それがこう、細っちゃうんだけど、うん、では、カズさんもなんかそれで、なんか結構もう歯茎が交代してますみたいなこと言われたんだけど、その、ドルツでちゃんと磨くようになったら、うん、もう、戻ったらしいんですよ。2ミリぐらい。
2: うん、おすごいね。歯ぐきが再生したみたいなこと。再生、再生
1: 。うんうん。それ晴れただ
2: けなんじゃないですかね。い,ねい
1: や、だけどね、本当にね、そ,そう、にしてるやつは本当に虫歯になって苦しめって。思っている<笑><笑>でもほら、カズさんあの、インフルなっちゃったから、この間。インフル関係ないから、ねあ。あれインフルの予防にはならないから。ねうん、で、僕、それで、あの僕も、あのー、なんかこう、親知らずじゃないんだけど、歯,歯並びが一本悪くて抜いちゃった歯があるんですよ、なんか一本足んないんですよ、奥歯が。奥歯なんかもう一個抜いちゃったんだけど、うん、そこになんかこう、すごい、だから一個足りなくなったせいで、そこの歯,歯と歯の間にすごい溝ができやすくなっ
2: てあ、ね、ちょ
1: っとでも食べた後に、そこに結構物が詰まるんですよ、コミのうん、る
2: ねかるみんなそれかるれ。そうそうそうで,とかの関係で、ねうん、そう
1: 。あれが、なんか、歯ブラシしても取れないんですよね。うん。なんか、きれいにキャッチされちゃって、そこのポケット入っちゃって。そうそう。う
0: まあ、<笑>チャーシュー食うと、必ず詰まると
1: こる、ね、<笑>そう。そうそうそうそう。<笑>で、あれを放置してると、頭痛くなりませんっていうか、虫歯の原因になるし、うんな,、ね、なんか、そこ、そこが歯周病になっちゃうんですよ。うまあ、どう考えてもいいわけないよね。そそそうそうそうで僕結構だから必ず右の奥歯上の奥歯だけはもう食べ終わった後にその歯間ブラシとかしとかないとすぐ歯ぐきがこう何可能しちゃうみたいな感じになって、うん、そうするともうんか痛くなるっていうかもう血出てきちゃうしそのちょっとあの歯間ブラシしただけででそれですごい困ってたんですけどこのドルツやるようになったらでね本当になんか汚い話申し訳ないけど、本当にね、最初の頃は、そこに水かけてる間、結構、何、異臭がするんですうん。びっくりするぐらい、え、何ねっていうぐらい、そこ、あ、綺麗にしてる時に、なんかすごい、多分、腐敗臭で。その
0: 、その匂いかなんかがザリガニって。うん
1: 、そうそう、人だと、ね、思う、ね。だと思う。それが、もう最初の頃、びっくりする。もうなんかちょっと自分で凹むぐらい、そこのところピンポイントで掃除してるとなんかもう何とも言えない腐敗臭がしてくるんですよねでだけどもう1週間とかやってたら綺麗になってもう今で最,最初の子は血とかも出るんですよすごい。だけどもう今は全然大丈夫だし明らかに歯茎も。鍛えられた感じなんだ。うん、締まってる感じ、締まってる
2: 感じ、わかります<笑>すごい、ま、歯茎がもうシックスパッドみたいに割れてるのかもしれない、ね。<笑>そ,うそうそう、ほんとそんな感じ。ム
1: キムキになってね。あの、舌で触ると全然違いが分かる。昔はね、なんかちょっと、そう、昔はなんかもうダラーンとして、なんかちょっと、あの、うん、ベロンベロンみたいな感じだったのが
0: 。ブー、パッブー。歯茎も筋肉でパッブー。
1: そうするとね、ケがにコミットしてるみたいな。ケ、う、が、ん、<笑>にコミットしてる。へ<笑>、えーほんとあれはね、絶対やったほうがいいと思う。あの、ほんと40代ぐらいになって歯ぐきが多分弱ってきたら絶対必須みたいな
2: 。まあね、歯がなくなっちゃってる、うん、ね、お年を召した人とか、いないわけじゃないもんね、近代でもね、現代でもね。そうそううん、い
1: や、歯が、だって歯が痛いと、ほんと一番やる気つらくないですか。うんかうん、なので、あのー、これはね、ほんとおすすめです。僕、だからもうほんと、歯磨きはし、忘れたとしても、絶対、ドルツだけは忘れないっていう感
0: じ。うん、じゃあ、ド
2: ルツのリンクを。<笑>もう出張にも必ず持っててますからね。ああ。えのー、ドルツってのは、じゃあ、もうドルツで引けば出てくるのドルツで引けば出てくる。ただ、パナソニックが、なんか、機材、機器
1: は出してます。ただね、なんか最近、その中華、ドルツみたいなやつがあって、うん、それが、あのー、値段も20003000円で買えてでなんか水圧水圧が重要なんですよパナソニックのやつも新しいやつはいいんだけど昔のやつ結構水圧よかったりあとタンクに水入れてやるんですけど、うん、なんかできわ悪いやつだとなんかもう1回やるのに5回ぐらい水入れ変えないな水足さないといけないみたいになってるから、うん、あ電動歯ブラシのことなのドルツって電動電動、電動水圧なんか水圧歯ブラシではないんですけど、ね、音波振動歯ブラシドルツって出てるけどこれじゃない、まあ、そ,うそ,うックのそうだと思うけど歯ブラシっていう言い方がそのブラシではないんですけどその先端から水をパーって出してハウスをするん
0: です、うんうん、ウルトラ水流みたいな感じのそう,そう
1: でね、なんか僕は最初リスナーさんに中華版の2、3千円のやつ。だけど中華版のやつなんか USB で充電できたり。あとタンクがでかくて、すごい1回で、1回満タンにしたら全部使えたり。あとね、何せ水圧がめっちゃ強いんですよ。もう最初血だらけになるくらい。<笑>なんかよくないじゃん、それ。いや、だけど、もう歯茎き閉まってくると全然負けなくなるから
3: 。もう一週
1: 、一週間もやってたら歯茎側が鍛えられてもう全然、最強でも全然、歯はあの歯血は出ないけどあのゴミがバンバン出てくるみたいな感じでこれねやってたらほんとびっくりするぐらいあの口から出てくる水にいっぱい出てきますよなんか異生物が<笑>異物が生物ではないけど、うん、こんな詰まってたんだっていうぐらい、え
2: ー、そう怖いねでもなんかこうやっててさ口からさ変な軍隊みたいなうわーって逃げてきたら嫌だよね<笑>に本当ね、なんか変なの、それが動いてるね
1: 。そう、変なの、プチプチ出てくるか
2: ら。う,ん、うわなんかほら、猫だか、犬をさ、こう、おけに、水ためたおけに、こう、バーンって、こう沈めると、なんか上の方に、のみがわーって上がってくるんでしょ、顔のほうに。へ、えーけけ、えーけけはい、毛についた、ね、体についたのみとかが、えー、のみとか下のみとかが。はいはいああいう感じでさ、うん、それやったら口の中からドワーっていろんな,なんかハムナプトラみたいに出てきたらやだね怖い怖い怖い
1: <笑>そうでもその<笑>僕中華のやつはでもなんか出張まあ出張でなんか飛行機に預けちゃうースーツケースに突っ込んで預けちゃったのが多分いけないと思うんだけど例によってそれ23回やってたらあのなんか接点がおかしくなったのか夜中に寝てたら、急にそれが動き出して<笑>。怖い、ね。そう、めっちゃ怖い。急に、ブーとか言い出して<笑>、止まんなくなったんですよ<笑>。でも、もあの、奥さんと二人でもう夜中飛び起きて何が起きたんだ<笑>したらなんか、勝手に電池が入って止まんなくなっちゃって、でバッテリー切れるまでずっとなんか、ブーって言ってるみたいな状態になったから、あのー、怖くて、あのパナソニックのやつに変えたんだけどでも変えたらカズさんはカズさんで、うん、ドリキンさんの動画を見て中華製に変えてみたっつってなんか逆にお互いお互いすれ違いで違うのか逆インスパイアされちゃってるんだそう逆インスパイアされてで僕もさらにそれにインスパイアされてやっぱ
2: 中華版買おうかなと思ってる、えー、っていう感じで,すで,もでもこのドルツっていうのを弾くとさこのパナソニックのなんか電動電動歯ブラシって書いてあるけどこれのことなんでしょうよするに形状としては電動歯ブラシのことなんだよねオーラルケア電動歯ブラシの中,中に入ってるよ
1: あそうなんだジェットウォッシャーですけどね今グルドンにリンク貼ってありますけど、うん、あの貼ってくださってますけど歯ブラシのとは言ってないんだの、うん、タンク付き
2: の
0: やつね
1: タンク付きのやつが多分家で使うにはタンク付きが一番よくてこれ水、うん切れる心配ほとんどなくて、永遠やってられるから、いいんですけど、僕使ってるやつは、あの別のあの、なんか、しんさんが貼ってくれてるやつかな。あの、でかいなんだろう。なんて言えばいいのこの形状、ね。これ使うと
0: 電動歯ブラシは必要なくなる
1: えっ、ー、とね、歯ブラシではないんですよ。だから
0: 、歯ぐ、歯ぐきを磨
1: く。ただ僕個人的には、歯ブラシは忘れても、こっちは忘れない方がいいと。歯ブラシって一応、この、うん、もちろん歯茎の間とかも、歯と歯の間のゴミも取るけど、この歯の表面の、この何、うん、エナメル質的なところをきれいにする効果あるじゃないですか。はい、だけど、このドルツは別にこの、何、歯のあの、硬質な部分をあんまり磨くっていうよりは、あくまでも歯茎と歯の間を、に水を、水の威力でそこの、ゴミを通り出すっていう目的だからか一応両方やった
0: 方がいいと思いますけどね、うん、やっと分かったそのドルツってドルツっていうメーカー名じゃなくてパラソニックのドルツっていう製品名だもんねそうそうそうドルツっていう製品名<笑>めんどくせえ
1: みんながなんかドルツドルツって言ってるんですよねうん、うん、でもドルツっていう多分,分、うん、ブランドなのかな、うん、あだからドルツブランドンさんが見てるのはやっぱドルツブランドの電動歯ブラシもあるから気をつけた方がいいです、ねうん電動ジェットウォッシャーです。うん。高校洗浄機。それは1400円ってな
0: ってる
1: 。電動歯ブラシと電動ウォッシジェットウォッシャーどっちも電動だけど、両方やるのが多分いいとは思いますけど、うん、僕は、僕はこの電動のジェットウォッシャーと手動の歯ブラシですね。うん。うん。そうそう,そう。うんまあ、なんか電動歯ブラシがいいと思ってた時もあったけど、最近はなんかマニュアル運転の方がいいだろうみたいな<笑>感じになってますけど、まあ、どっちでもいいと思いますけど、うん。まあ、何せ、こんなドルツの話で盛り上がると思わなかったけど、なんでこんなドルツの話になったんだっけ。うんうん、そ
0: う。インフル対策からね、こうい話が広がってしまったという。うんうん
1: いや、でもで、ね、ドルツはほんと全員にやったほうがいいです。あの、ま、最初口の中血だらけになってみてください
0: 。それだけ、それ,聞くそれだけとさ、みんなやる気なくなると思うんで、ね。いやいや、いや逆でしょ逆でしょそれだけもうあなたのハーだって、ってドルツ。注射があれだけ嫌いなのにさ。<笑>うん
1: 。大丈夫。なんか、口の中血だらけはいいのかよいなんかどっかで音がヘコバクしますけど
0: 。はい、多分、全治さんが
1: どっかに。レイさんがヘッドホンを外してどっかに行ったやつから<笑>ヘッドホンから音が漏れてる気がする。全治、
2: ね、さん。うん、<笑>はいはい、今ちょっとお茶をついてきました。
1: 今<笑>ね、ヘッドホンから音がダラボンれしてました
2: 、うんうん。失礼、お茶をね、水分を切らすと何のタイミングで咳が出るか分かんないか
0: ら。あ、はい、はい、そうですね、病人だもん、ね、まだ
1: 。はい、ということで、えっ、ー、と、何してジェットウォットシャーやってみてだからパナソニックドルツ。にな
2: ってみてみ本当にでもこの,そのドルツきっかけで見たこのパナソニックのその超音波振動歯ブラシっていうのもなんか興味があるこれもなんか歯ブラシから水が出てきて歯ぐきを磨いたり歯と歯の間の歯垢をなんか水圧で。叩き出すみたいなこと書いてあるからこういうのから始めてもいいかな、えー、なんかその何、うん、歯間歯間ね歯間ブラシ的なやつだけじゃなくてなんかこう今持ってる普通の、ね、手で磨いてる歯ブラシからこういうのに変えて
0: これから始
2: めていくのもいいかもしれないですね、うん、確かに、うん、ああ本当だ
1: いやでもねこのなや、うん、せジェットですよジェット、うんいや皆さんの皆さんの歯茎どれだけもう傷んでるかっていうのをこれでやった方がいい本当、ね、<笑>ザリガニザリガニの味するっていうのはね、うん、多分す
0: ごいいい表現だわホンにわかるわあ,あそうケルヒャを口に入れるみたいなもんか何すかケルヒャんでしたっけケルヒャってあのよく通販番組とかでやってる、うん、あの熱蒸気をあのえー、蒸気を吹きつけて掃除するやつこんな汚れも取れましたっていう、うん、まああれでもスチームですよ
3: ね
0: 。それは口,れは口,口じゃなくてあの台所とかあの車とかあの,かうう、ね、あのあ高圧洗浄機ですねあ
2: あ、うん、はいはいはいはいはい、うん、ピシーってやつね、う
0: ん。はいはいはいはいはい、あのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いほ、まあ、本当ね、僕だってもうな、しつこいけど、本当そこに歯,歯に詰まってよ夜寝ちゃったりすると、翌日頭頭痛になるなぐらいが、でも苦しんでたけど、これやってからもうそれに全く悩まされることなくなったから
0: 。ち、う、ゃんと、えー、効果はあるん
1: だね。いや、効果絶大、本当に。うんうん、俺買うかも、これ。いや。いや買うかもっていうか、本当、皆さん健康のために、これに関しては。今、買ったという。<笑><あの><笑>早い明日と。本当。いやい,い,いいポッドキャストですね。ポッドキャスト聞いたら健康になるなんて、こんないい番組ないでしょう
0: 。で
2: しかもね、高<笑><笑>テック系
0: ポッドキャスト
2: ですでしかも、さらに,そうそうさらにこう会員を増やせば上位の会員が儲かっていくっていう。<笑><笑>今のところ、テック感ないけど。うん、あれ、バックスペースマガジンってそういうシステムじゃなかったっけいや、ね紹紹ね
0: ね、紹介すれば紹介す
2: るほど、教祖様が健康になっていくっていう。<笑>それいいか。お財布の方が
1: 。はい
2: 。ね。
1: <笑>まあ、そんな、<笑>じゃあもう<笑>。健康トーク、こんなもんでいいですかいや、でも本当、
2: ドルツちょっと覚えておきます。ありがとうございます。はい
1: ちょ僕も言ってるそばからちょっと鼻水出てきたからティッシュ取ってくる。やば
2: い<笑>もう好き放題。電気的にこうウイルスが伝播されてんのかな
0: <笑>エンコードで行動しネットを返してい、ね、そうそうそうそうったのかもしれないですね。怖いいや危な
2: い危ない。はいうん、まだ引っ越し行っても水道とか電気とか生きてるんだね,ねそこの元の住居はね
1: はいなんかねハウスダスト僕ハウスダストアレルギーなんですよだから必ず掃除とかでホコリが舞うとすごい鼻水が出てくる普段鼻とかつまらないなるほどねそう鼻水とか鼻詰まりとかなったことないんだけどホコりハウスダストにだけはめっちゃ敏感ですねう
0: んうん、はいということで、はいはい、今日はもうたくさんの人にドルツを買っていただいてありがとうございます、ねはい、バイパナソニック
1: あのねゼン治さんには話してなかったかもしれないですけど去年、ね、それこそバックスペースマガジン合宿というか新年会というかなんでしょう社員旅行的なことを今年年末年始に。松尾さんとジャーマネと箱根に行ってきたんですよ我々あ
2: あなんか動画を上がっての見ましたようん
1: はいでそこでね結構まあバックスペース今後より向上品質を上げていくためにはどうすればいいかみたいなことを意外と熱く語ったんですよ、うん、夜中、うん、夜通し、うん、あでもその一環の一つでまず今年はまあ基本的に番組は2時間でという時間を守りましょうっていうあ<笑>言ってたねそう2時間にしてまあそれ漏れちゃったやつはまあバックスペースマガジンの特典的な感じで緩く、あのー、配信はするんだけどやっぱりこうそのすごい何時間でも楽しんでなんか聞いてやっていいよっていうリスナーさんとやっぱり、うん、あのやっぱある程度お前ら節度守れよっていう<笑>
0: <笑><笑>常識的な
1: あるからやっぱこう2時間っていうのをメインのポッドキャストでちゃんと2時間にあの時間守ろうっていう話をねしてたんですけど今これねここだけで47分ぐらいい話しててる
0: っていうオープニングトークでしかもね、はい、あのこの話をする前にあのドリキンの引っ越しの理由っていうのを説明しようとか言ってた<笑>、うん、そ,そこまでたどり着いてないんですよ、ね、たどり着いてないで,いない、
1: ねうん、で一応今日はあともう一個ね話したのは、うんあのもうなんかニュースをみんなで言い合うとかいうのはちょっとやめてやめてていうかそれはそれであってもいいんですけどやっぱり毎回今日はこのネタっていうメインテーマを1個とあと今日はこなんか1個この IT 系のポッドキャスト的にはなんかこの情報を知ったら今回なんか得るものあったなみたいな,なんかお得情報みたいなのとこの2つぐらいのネタはきちんと入れようっていう話をしてたんです。うん今日だったら、まずメインのトピックは、いやいや、違うですよ。け<笑>メインのトピック、セスでしょ<笑>え,え、ドル
0: ツじゃないのド
1: ルツじゃないのいやいやいや
0: ドルツがお得情報ですよね。ドルツとツンフルーザ
1: ーでしょいやいやいや、あなたが、唯一、ゼンジさんが言って、この貴重な話を聞ける、このセスの話がメインで、<笑>そうそうそうで、お得情報というか、こ今日の IT コネタとして、まあ、新しく、今週、あの、マイクロソフトエッジが新しくなっね、うんあのん Google のクロミウムベー Google のっていうかオープンソースの Chromium ベースのエンジンに変わったやつがパブリックリリースされたんですよついにおおこれで何が変わったかみたいなテックウンチクを話そうというこの日本でネタで行こう日本立てでいこうと思っ
2: たんですけどまさかのドルツゾフルーザと
1: <笑>そうそうそう<笑>ドルフドゾフルーザーで2時間いける気がしてきました
2: え行くの<笑>れいやいや
1: 、冗談です
2: けど。<笑>
1: はい、でも、それ、引っ越しの話もだから、うん、もう引っ越しはだから何せ。何せそれは5分で
2: 。5分で、あと10分で、じゃあ、10分以内。じゃあ
1: 、ゃあ YouTube 見てください。<笑><笑>もうそれが一番早いかもしれないですけど、
0: 引っ越しはね、何、まあ、かのそうで、うん。引っ
2: 越しはだから何せ、部屋がいもう。軽く<笑>
1: いやもう単純ですよ、部屋が、うん、あのもう足の踏み場もないぐらい部屋がもういっぱいになっちゃって、うん、あのもう広い部屋に引っ越したいなと思ってたんだけど、まあ、引っ越すのも面倒くさいしなみたいな感じだったんだけど、うちの奥さんは同じこのアパートの中とか、あ塔がね、塔っていうかこのエリアで、うんえー、広いもうなんか2ベッドルームがあったらそっちに引っ越したいなって前々からずっと言ってたんですよ、なんかもう1年以上前から。うんだけど全然ここら辺結構人気で物件がなくて「あのないねないね」とか言ってたんだけど年末になんか12月とか1月結構引っ越しシーズンでしかも下がるんですよねなんかね家賃とか、うん、年間の中で。でなんかポコポコっと2つぐらい空きが出てでそれちょっとじゃあ見に行くって見に行こう見に行こうって言われたから見に行くっつって見に行ってもうほんと勢いで即決みたいな感じ。
2: へえ
1: 。なんか、あのー、引っ越しの契約をする3日前までは引っ越しすると僕は少なくとも全く思ってなかったんだけど、あのー、気づいたら引っ越しすることになってましたみたいな
2: 。うん大きいんですかで、今度の方が
1: 。部屋はそうですね。部屋は広くなりますね。一部屋広くなるんで、2ベッドルームになるんで。で、あのー、去年の年末から、ひたすら部屋の掃除を始めてたんだけど、今日がそれで、本当に引っ越し。引っ越し屋さん来る前に何せ一回、もういらないものとかいろいろ捨てて、できるだけ引っ越しの時間を短くしようと思って、うんうんうんうん、引っ越しがね、そう、この話はあるかもしれないですけど、引っ越しが、うちのアパートめちゃくちゃ厳しくて、引っ越し3時間で終わらないといけないんですよあの。エレベーターを使う時間が予約制になってて、もう、なんか1週間前から予約しないといけなくてで、この日のこの日に引っ越し屋さん来るから、例えば今日だったら、僕は11時朝11時から2時までを予約したんですよ。あの引っ越し屋の、あのアパートの、えー、エレベーターを。で、エレベーターをその時間だけ引っ越しに使っていいよってなって、でそれがなんと、そのエレベーターを引っ越すの、借りるのに500ドルかかるんですどうですか
2: これ100ドルです、ね
1: そんなんすごい、ね、300ドルデポジットで200ドルがちんあの借りる分なんですね。で
2: 、戻って、えー、と
1: 300ドルはね、でも、えーと、3時間の予約で1時間超えるごとに100ドル追加料金が取られるん
3: ですよ、ペナルティーが,が
1: 。で、えー、結論から言うと6時間半かかったんですよ。<笑>あだからもうデポジット超えて、なんかさらに追徴金で多分、トータルエレベーター代だけで600ドルぐらいかかる。えー、ひどくないですか、えー、でも前回よりは,は、うん、短く済んだんじゃない前回は9時間以上かかってたから、うんうん、でもね、そうそう。アメリカでは
2: そういうの当たり前なのあの、その、エレベーター,ーレンタルシステムは。
1: いや、うちのアパートはすごい厳しいけど、でもサンフランシスコのこの周りは比較的そういうルール多いみたいで
2: す。へー。
1: うん。あとなんかすごいこのカーペットに必ずあのビニールシートみたいなの貼って、全部、全部その引っ越し屋さんが通るところにはビニールシート全部貼って、えっと、それをしないと荷物を輸送しちゃいけないとか、そのカーペット傷つけないようにとか、結構うち厳しいんですよ。で、そう、あの、なんか、今回ね、実は引っ越し屋さんはね、前回、でも引っ越し屋さんに言われた絶対3時間無理だよって最初に来た瞬間に言われて、もうなんか諦めムードだったんだけど、言われてみれば確かで、普通って搬入か搬出するじゃない引っ越しって、引っ越し出るか入るかですけど、そのアパートから、出るか入るかするのに3時間かけて荷物バーって出したり入れたりして、で、今度普通は引っ越し先でまた時間かかるじゃないですか、入れるのに。ですね。だけど僕の場合、あの、出すのも入るのも同じ建物だけど、結局、一回出して入れないといけないから、ある意味その車で移動距離はないけど、引っ越しとしては倍かかってもおかしくないんですわかりますなんか意味的には。なので、まあそう考えたら6時間。いや、結構俺ら仕事早かったみたいなことを言ってて。まあ言われてみれば確かに3時間3時間でやってたとしたら結構早くな、まあね、早かったかなと思いましたけど
2: 。だから結構ね。住所的に同じってことな
1: のいや、住所はちょっと変わるのと、まあ今回は一応住所バレをしないっていう一つの<笑>、あのさっき前世ったように。番号バレね。部屋、部屋番号っていう住所と部屋番号が前回バレすぎて、あの、中、中国から毎日よくわからない荷物が届くっていう問題があって、うん、ちょっとそれに結構悩まされた時期があったんで、今回
2: は。でも、<笑>同じエレベーターってことは、番地は同じってことでし
1: ょいやいや違い、違うんですよ、これが。広いから。違うんですよ。あのー、違うんですよね。はい。えー、なの、一応、慎重になってます。だからもうネズミさんが多分チェックしてから反、ね、対、うん、何日家バレせずに守れるんでしょうかみたいな<笑>、うん、でもそんな感じ、うん、なのでただ今回ちょっとね引っ越し屋さんはねほんと外れ<笑>人が
2: <笑>うんまあまあそういうのあるね、うん、も
1: う言うまあアメリカもともとアメリカクオリティであれだったけど、うん、結構こうなんか、いや、あの、うん、バイトリーダーじゃないけど、引っ越しも引っ越しリーダーが重要で、3人ぐらいで来るじゃないですか。うん、で、3人で来たとして、1人リーダーが的確に指示しないとだめでしょう
2: 。うんうんまあね
1: 、もうリーダーが明らかにポンコツな人来ちゃって
2: 、<笑>
1: <笑><笑>な,んなんか途中でお腹痛いとか言ってずっとトイレ行っちゃったりとか。<笑>
2: <あー><笑>すごいね、コントみたいだね。そ
1: そそそそうそうそうそううジ
2: ャンングルポケッ
1: トのコントみたいなしか,しかもなんか、今回のその引っ越し先、すごい景色がいいんですよ。あんまりそこ狙ってなかったんだけど、結果的にすごい間取りの、あの窓からの景色がめっちゃいいところで、そし,したら、引っ越し屋の兄ちゃんたち、ずっと引っ越しせずに、そこで自撮りずっと撮ってるんですよ。<笑>ひど、ね、くないですかひどずっ,と,、ね、ずっと,と,いと、ずっとセルフィーで、なんか、この景色最高だぜってベランダから出てこないの。ベランダでずっと何やってんのかと思ったら、えー、自撮りしてなんか、なんかインスタからるか上げてんですよ。勘弁してくれよと思って、えー、大変でした、えー
2: うんすごいね。なかなか、チャラ,、
1: ね、チャラかった。本当に。だから、まあ、ようやく、でもね、なんか、大物だけ持ってったけど、あとは自分たちで、小物は自分たちでやるからね、大きな物だけ持ってってくれればいいよって言ったら、本当に大きなものしか持ってかないで、え、小物全部放置されてったんで、今、まだ結構<笑>だ。明日、そう、明日一日、やってようやく搬出全部できるかなみたいな感じにはなっ
2: てます、ね。え、その小物っていうのは当然箱詰めされてるから自分たちでう4個ラショっツって箱を持って移動する感じなわけじゃあ。そうそうそうそうです。えーすね、あと何箱ぐらいあるの ?10 箱ぐらい。えー、うん、そ
1: うですね、そんなもんだと思いますね。10、えー、往復ぐらいすればいける気がする。10
2: 往復うわあそっか
1: 。まだまだです。本当にね、たす。あのね、ジャーマネー手伝いに来てほしかったなって心から思ってます。あの,<笑>りょあの飛行機代出すから、ね、あの、うん、手伝ってほしかっ
2: た。あだからバックスペースでさ、ドリキンさんち引っ越しお助けツアーっつって、一人一個まで好きなもの持って帰っていいみたいなたらみんな来るんなね。
1: <笑><笑>ああ、確かにね。ね。本当にうに、ん。そうそうだからあの結構いらないものはあと処分してもらうのに引っ越し屋が、うん、なんかあっこれもいらないのじゃあ俺これもらっていくぜとか言って自転車とかいろいろ持ってっていいよって言ったら持ってったんだけどそれなのにさらにその廃、うんうん、品回収代まですげえとと取られて
0: えー、
1: <笑>なんかディスポーズ代とか言われて、うん、なんかそれだけで500ドルぐらい取られる
2: んですよ。すごいね、アメリカの闇だね、いろいろ
1: 。闇,闇っていうか、ひどいですよ。なんか僕もさすがに文句言って、うん、お前これ持ってくのもあるんだから安くしてくれよって言ったら、一応100ドル安くしてくれたけど、うん
2: 、いやそれでもだ
1: いぶ取られて。うん、そう。いやー、ひどかった
2: 。アメリカの引っ越し、面白いね、話だけ聞くと。他人事だと面白いね
1: 。いやー、これもうね、もう、まあ、正直多分これ
2: 、俺、ね、うん。あのー。ベランダでインスタ写真撮っての笑えるね。面白いね。<笑>動画にしと
1: きで、僕もそれを動画に撮ってやりましたけどね。<笑>ね<え>
2: <笑>撮ってやったの撮ってやったの撮ってや
1: りました。はい。えー、面白い。見たい。明日の YouTube に上げれるように撮ってきましたけど。面白い。笑うね、それ。すごいね。<笑>本当と。ほんと見たい、うん。そんな感じですよ。まあ、そんな、そんなことで。だから多分まだね、でも、新しい引っ越し先に多分全部荷物がボンって置いてあるだけでこれ格納するのに何ヶ月かかんだろうって感じにはなって
2: ます、うん、ああそうね開墾がまためんどくさいんだよねで,あでも恐ら,らく段ボールで出し入れして生活したりとかね
1: ほんとそんな感じ、うん、ほら善治さんがもう覚えてます何か何年も5年くらい前の、うんうん、後藤さんと善治さんでうちに遊びに来たこと覚えてますうんあったねあの時の家結構広かったと思うんですけどうんリビングとか広かった覚えがあるそうそうそうだからあれの時の部屋ぐらいの広さになったからうんあのサンフランシスコをお寄りの際はあの遊びに来てください今度は、はい、人が入れるぐらいの感じになりましたうん、はい
2: 、でいうう場所はあのー、はあんまりその前より遠くなってないみたいな感じで。
1: そうですね。ほぼ変わらずで
2: す。はい
1: 、<笑>ということで、ここで1時間ぴったり、うん。じゃあ、前置きで1時間使いましたんで。うん。本題に入りますか。入りましょうか。はい。だから、あのーもうき、今日は何せ、説の話を。CS? そうですね。うん、CS ね。で、CS に関しては、は,はいはいはい。あれほら行く前ジさんが CS に行く前まだインフルエンザにかかる前の元気だった状態で、うんうんうん、ちょっとチャットした時にもう今年は CS なんか面白いのなくて、はい、なんかもう、うん、来年はいかないかなみたいなちょっとなんかあんま面白くないなんか目玉ないなみたいな感じで行かれてたじゃないですか
2: いや、えー、と目玉がないっていうかあれでしょ僕は言ってたのはなんかかもなく不可もなくみたいななんか例年通りじゃないからみたいなことを言ったうとわれことあるけど、うん。あ
1: となんか結構車系とかに、うんうん、あのシフトしてて家電系よりもそっちの方が多いかなみたいな
2: 。ね確かにあの NVIDIA とかがねブース出さない基調講演やらないとかね、うん
3: 、
2: まあそういう感じなので IT よりは自動車系の方がまあ盛り上がってんのかなっていう。読みはありましたよねでも、なん
1: か、蓋を開け
2: てみれば結構今年の
1: セス盛り上がった気がするんですけど
2: 。うん、まあ普通、まあ当初の予定通り、例年通おりというか、IT 系のやつは,まあ話題はそれなりに用意されてたし
0: 、みんな各
2: ジャンルそれなりにね、うん、こう、専門分野それぞれみんな動いてるわけだけど、それぞれの専門分野でみんなそれなりの収穫があったみたいな感じなんじゃないですか。うん、ね、そ
1: んなイメージでした。
2: ね、えあの日本ではでもあれじゃないあの、自動車系の方が結構報道されたって聞いてるけど、あのトヨタがあでしょ静岡の,あの
0: あ工場跡
2: 地に町を作るみたいな、はいはい、
0: そういうでうね
2: そうそうそう、なんか、うん、自動運転がね、法律的にこうテストがいろいろ難しいんだったらば、自分たちのところで町作って、そこでやっちゃおうみたいな。であでしょ他のメーカーカさんもよかったらうちの町でテストもご一緒にどうですかみたいなそういう感じになってるしオールジャパンで自動運転やっていきましょうみたいな,、うん、なんかね
1: あとなんかソニーが車出したとかやつも結構日本だと
2: ああそう、ねなね、僕、うん、っっ最初こうそう,そうかっこよかったし最初これですってバーンっつってアンベールされて奥からなんかこう自動車が出てきた時にさフォードアだったのはすぐ分かったんで,でもライトの形状からしたらあれポルシェタイカンじゃんとか思ってで出てきてみたらあれでっかいホイールでブレンボのブレーキついてるしポルシェタイカンにしてちょっとフォルムが違うなと思ったら何かねやっぱ車は結
1: 構盛り上がった感じ、ね。
2: うんまあ、まあまあソニーの車のところはまああれ車がって言われてるけどあれ結局会社ソニーのセンサー技術とか音響技術をえもうお客さんっていうのはのユーザーのお客さんじゃなくてそのメーカーのお客さんに分かってもらいやすくするためのデモカーみたいな位置づけなんでしょあれって
1: 、うん、市販するとかではなく
2: うんそうそうそうセンサーだったり、うん社内で例えばサウンドを楽しむときに、どこの場所のシートに座っても、360度の,なんかその音響が楽しめるみたいな
0: 、うん、そう
2: いうデモ感も兼ねてるみたいな。うん
0: うん、だから外観というよりはな内装を見ないと分かんないみたいな
2: 。うんうねうん、あと内装と、あとセンサー技術、彼らはほら、CMOS センサー、利面照射なんたらとかいろいろ持ってるじゃないですか。うん、あのカメラの、まあね、デジカメ広く採用されてるシーモスセンサーだったりライダーだったり、えー、レーダーだったりっていうあの何この周囲の環境認識用のセンサーなんかをこう、えー、ハードウェアとソフトウェアを丸ごとトータルソリューションで提供できるみたいな、まあ、そういうところも。あのアピールしたいいんじゃないただ、自動車系のパーツのサプライヤーって、結構なんかしがらみが強いので、なかなか新参者が入ってくくの難しいっていうの聞いてるから、まあ、その辺はどうするんだろうと思いますけどね、うん
3: 、
2: うん、なんか新しいとこと取引したくないんでしょ、自動車メーカーって。まだソニーはフル株のメーカーではあるけど、うん、自動車パーツメーカーではないから、うん、うん、ね、でもあれ
0: 、180キロ走るんですね。うん
2: あ,ースピードはあのねなん,かなんか電気自動車の性能としても性能がいいみたいなこと言ってたり何しろ、うん、ブレーキがブレンボのとでかいやつついてたんで、うん、なんかそういうねそのセンサーだったり室内環境のシミュレーションのデモカーにしちゃうなんかね一級品のスポーツカー並みのブレーキシステムが入ってたから何なんだこれはとは思ったけど。<笑>
0: いやだからそのデモだけではなくて市販するんじゃないかっていうそういう考えを表明してると思いますよね,う
2: うね,ね。まあどっかと組んでやるっていうパターンが多いのかもしれないですけどねわかんないですけど、うんうん。ま
1: あやっぱ車系はそれで一通り盛り上がってあと、うん A、AMD とかも結構。そうねあのイ
2: ンテルと僕の今記事にも書いてあるんだけどインテルと AMD が1日こう2日間かけてプロレスをやったっていうのが面白かったかな,<笑>うん,、うん、なんか、うん、インテルがねまず最初に AMD のノート PC 向けのプロセッサーがいかに貧弱かっていうのをわざわざたくさん人を招いてねステージにプレゼンター2人立てて。<笑>順々に、いかに AMD がダメかっていうのを説明していくんですよ、インテルがね、グラフいっぱい出して、記事も書いてますけど、うんうんまあ、薄型のね、ウルトラシンノートって言われるのは、うん、ウルトラブックって言われてるようなあの薄型のノートと、ゲーミングノート PC は、今でもインテルの、まあ、ものが一番いいと、まあ、インテルのものが一番いいってっても、うん、乗ってる GPU、エンビデ a だったりするんであの、ね、ゲーミング PC に関しては、要するに CPU とかに関しては、ゲーミングノート、超薄型ノートは、インテルの牙城を AMD は崩せてないんだっていうのを延々言うんですよね。だから、うんうんまあ、逆に言えばデスクトップでも私たちも今負けてますって言ってるようなもんなんだけど、今はノート PC だけで頑張ってますっていうふな感じではあったんだけど
3: 、
2: うんうん、で、翌日、あのね、AMD のリサスって女社長がバーンって出てきて、まあ、昨日、あのインテルがあんなこと言うてました,言うてましたけどつって<笑>あ,あれこれ言うてましたけど<笑>って本日よろしおまあつって、うん、今年の AMD の発表はノート PC 向けプロセッサーですみたいなだから昨日のインテルの散々、ね、AMD はノート PC 系のプロセッサー全然だめだっていうふりに使って、うん
3: 、
2: うちら今年ノート PC 向けのプロセッサー力入れますぜっていうふうにあのリサスが言ってでまさにプログラム自立てもプログラムもほとんど同じでインテルがあれだけ我々をバカにして薄型ノート PC にはこれライゼン4000シリーズっつってあいやライゼン 4000U シリーズ、うん、ゲーミングノート PC 構成のノート PC はライゼン 4000H シリーズっつってだから全くなんかこれ2人で、ね、2社でこうなんか打ち合わせしたんじゃないかなっていうぐらいのプロレスでもそれ
0: インテルメリットないじゃないですか
2: <笑>ないんだけどね
1: <笑>プロレスにしても一方的な感じですよ、ね、<笑>そうそうそうそうそ
0: うまあ後出しじゃん
2: けんって感じではあるよねう
0: ん、うん、リサスちょっと大阪のおばちゃんっぽい感じもしますもんね<笑>ねするよねちょっとね、うん
2: 、まあ実際にはものすごく頭いい人だけどね、うん、雰囲気的に見るとねうん、うんうん、そうそう、うんままあ好き放題やってました、ね、で昨日なんかインテルは我々のね CPU の,あの高性能版のゲーミングノート PC に CPU ないって言うけどうちらの CPU こんなゲーミングノート PC でもいいんだぜっつってついでにあの彼らのデスクトップ PC の CPU のグラフも出しちゃおうかっつってほらインテルの。ね、ノート PC、いやインテルのデスクトップ PC の CPU よりも我々のノート PC の CPU の性能高いんだぜを、をかっこわらみたいな、なんかそんな感じで
3: 。うん
2: 。こうね。まあそういったときながら最後結構変な発表もあってね、フリーシンクってずっとやってたじゃないの。ディスプレイの、可変フレームレートの。はいはいはいうん、なんか
0: まああれレねそうですよね
2: 。そうそうそう。あれはね、なんかフリーシンク1、フリーシンク2っていうふうにブランド分けしてたんだけど、あれ、もう分かりにくいからやめますっつって、なんか3段階のレベルにブランディング変えたんだよね。フリーシンク、フリーシンクプレミアム、フリーシンクプレミアムプロっつって、<笑>ほら分かりやすくなったでしょっつって、いや、<笑>ますます分からなくなりました
1: 。た<笑>えー、あ、それ知らなかっ
2: た。うんで、え、従来のじゃフリーシンクワン、ツーはどうなのっつったら、まあフリーシンクワンはフリーシンクワンのまま。フリーシンク2は自動的にフリーシンクプレミアムプロに名前変えますってで新しく製品出す人は AMD の認証を取ってねーっつっていうなんかこうなんかねえな何突然みたいな感じにはなりましたね
1: <笑>分かりにくすぎ<笑>ね何が性能的に変わるんですか
2: なんかね、標準のフリーシンク、一番フリーあの、ベースとなるフリーシンクは、フレームレートの、なん、うん、何、サポート規定みたいなのがないんだけど、フリーシンクプレミアムになると、120Hz 以上ですね。ゲーミングモニターになると、多分フリーシンクプレミアムになるんだね。うんで、フリーシンクプレミアム,ミアム、うん
1: 、対応してるかどうか。
2: そう、これはプレミアムだね。で、プロはじゃなにっと ?HDR 対応みたいな。まあ、そんなイメージなーなる、ね。まあ、それを3段階に切って分けたっていうか、まあ、基本的にはそんな感じですね。うん、まあ、ユーザーにとってねこう、プレミアムとプレミアムプロの区別がよくわからないって話があるんだけど。うんうん
1: 、まあ、でも、その、なんか去年。去年の,あのライゼン2第三世代ライゼンのデスクトップ側は散々、うん、盛り上がって、うん、実際僕も 3600X の PC 組んだりして
3: 、
1: うんえあのー、もうかなり性能確かに満足してる、うんうん、なんかもうそもそも 3600X 暫定で買ってあの、うん、3900とかが全然出てこないから一番ハイエンドがなんかもう弾がなさすぎて買えないからとりあえず暫定で 3600X 買って後でアップグレードしようと思ったら結構 3600X のパフォーマンスが満足すぎて
3: 何の,うん、ね、
1: そう何の不満もないからなんか買い替えるモチベーションがなくなってそのまま使い続けてみたいな感じになるぐらい結構満足してたんだけど僕その後にあの,あの APU の3800ライズ3800、うんうん
3: 、
1: そのまあノートがに近いその内蔵 GPU、うん、GPU 内蔵してるやつも、うん、一応その時も出たじゃないですか3800シリーズがでもそれってあのアーキテクチャ的には第2世代第3世代には上がらずにそうそうそう、うん、全クラス
2: でするに、あのー、いや発売時期もあれなんですよあれそれってちょっと
1: 前ちょっと早かった
2: ですよねそそうそう,そう,そう
1: だからその第3世代の来前モバイルがなかったんだけど<笑>うん、今回それがついに出て
2: そうそうそう
1: それがまあ性能をドヤしてたって感じで
2: ですね別、うん、にあの AMD の,あの製品のナンバリングがわけわかんないのはまず全全プラス全2で、ね、そうそうそうあの3種類あってでデスクトップ PC はその全全プラス全2全2が3000型番なんだけどノート PC 版は全,全プラス全2の全2今回発表されたやつが4000型番ついてるんだよねうん。だからあの、型番のその4桁の数字がなんかデスクトップとノート PC でね、その、合ってないんだよね合ってないそう僕が買ってたの,その
1: 3400G かもしれない、うん、去年買った
2: やつは、うん、うんうん。で3000型番だけど実はそれ一つ世代前のアーキテクチャで今回やっと全通世代のデスクト PC でいうと、この3000型番に相当するやつのノート PC 版が出て、それに4000型番がついてるっていう、わけわかめな状態になってるんでね。これひどいっすよね。うん、うん、ひどいね<笑>、うん。ひどいと思う<笑>なんだよっていうね
0: い、うん。型番だけ上げ底した感じ
2: 。そうです、そうです、そうです。すね、モバイルの型番が上げ底されてますよね、うん。そうね。モバイルの型番だけいつもプラス1000になってるみたいなね。うんただね、薄型の超薄型のノート PC とかが全部8コア16スレッドになっちゃうっていうのはちょっと驚異的だけどね
1: 。いや、僕だから今年は、うん、今年はもう,そうこのライゼン2だから4000型番のラップトップが超期待ですよ。うん
0: 、まあね、うん。ゲーミングノートが出てくるのこ
1: れのゲーミングノート出たらあの多分これのゲーミングノートで USB パワーデリバリーの AC (笑)アダプターで動くやつが出たら、多分 MacBook Pro16 インチからまた乗り換えると思います。
2: いや、松尾さん、あれですよ。ゲーミングノートだけじゃなくて、いわゆる超薄型の、なんかこう、閉じた時の厚みが15ミリ未満ぐらいの薄型ノートでも8コア16になっちゃうんですよ。8コア16スレードになっちゃうんですよ。AMD だと。Intel だと今、Core i7 なんて名前ついてても4コア8スレードだったりするでしょ
1: もうビジネス PC みたいなビジネスどころかあのライトウェイトの、うん、なんか昔で言うね何でしたっけそのウルトラ PC みたいな,なんかちウ,ルトラい
2: ウルトラブックねウルトラブックみたいなや
1: つなのに、うん、性能めっちゃいいみたいなんかゲーミング PC かよみたいな、ま
2: あ確うん、ね確かにそれはまあ,あの一定の層にはただねインテルはインテルであの今スマホで流行ってるまあアップルもバイオニックなんたらつって言ってる、あの、推論アクセラレーターを積んだ CPU が、うん、えー、あれだっけスカイレークだっけ、うん、えー、だっけもうちろん、アイスレークだっけどっちだっけ、うん、アイスレークか。はい、あい入ってくるんだよね。だから、うん、でもそれって
0: 、OS 側でなんとかしないと、えー、とか。マイクロソフト対応するんですか、ねうん、そうそう。そうそうそうそう
2: あの今年の、えー、2020年のなんだ中盤ぐらいから Windows のアップデートが入ってそこで WindowsML が入ってくるんですよね、うん、マシンラーニングってあれが、ま、Windows 環境下の,あのいわゆる AI アクセラレーションになるので、うんまあ、だそうなってきた時にじゃないインテルはインテルでうちの、ね、アイスレークはそういうのアクセラート入ってるけど AMD に入ってないよねみたいなことを言ってくるんでしょうねうん
1: あの AMD の4000番台の今回出たやつの内蔵の GPU 性能はどうなんですか、うん
2: 、?GPU はねベガのままでしたねナビじゃなかっ
1: たあそうなんですね
2: うんだから旧世代っていうかあのベガのまま
1: じゃあそんなに、ね、うんそうそうやっぱりゲーミングしようと思ったら4000バ台乗っても NVIDIA かなまあ NVIDIA じゃなくてもいいんだけどディスクリートの GPU が乗ってるやつにした方が GPU 的には絶あーゲ
2: ーミングノートは絶対そうですね、うん、だからウルトラウルトラ新ノートウルあの超薄型ノートだったらば8コア16セント CPU プラス内蔵 GPU は同じベガでも 30% ぐらいあのあの同クラスの全世代の性能上がってるみたいなので、うんまああの、いわゆるフォートナイトとかいうちょっと軽めな e スポーツゲームとかだったら全然遊べますよみたいな言い方はしてましたけどね
0: 。うん、それは VR レディーになるぐらいのレ
2: ベルなんですか、うん、いやそなない、ねうん、それはならないですね。それはならないです。ま,あまだうんうん、Xbox One とか標準プレステ4と同じぐらいのそれプラスアルファぐらいの性能じゃないですかね
1: 。
2: うん。これだからスト5ぐらい動くんじゃないですかうん。GPU でも
1: 、うん。うん。まあでも GPU 積んでてもだから多分2キロ切った14インチのなんか SS かなんかが出してたやつがすごい評価高くてその一部の人たちに。うん。なんかあれ見ましたなんか背面の。パネルののところに単色の LED が埋め込まれててそ,うそうそう
2: そう、ゼフィラスってやつね。あれ
1: 、あれがめっちゃ欲しいんです
2: うん、あれが14インチで、薄型で、で、ライゼン積んで、ライゼン4セガ型版積んで、はい、一応ゲームをまあそこそこ動くみたいな感じですよね。内蔵 GP はないけどみたいな
1: 。僕、今一番欲しいもの、あれ
2: うん。うん、あれいいですよね。あれも多分、スファイバー,ー動くしな。
1: うん、あれで多分動画編集もすごいはか,かどるしあれなんかおあの背面の単色 LED もなんかドヤ感満載じゃないですかあ<笑>そこになんかちょっと
2: あれ、ね、バックスペースとかねそうそうバックスペースみたいな感じで表示できるんだもんね<笑>あの
1: 電光掲示板にしたいですよ、ね、<笑>うんそういうのできるんだバックスペースドット FM 流したい
2: あれスクロールさせたりとかね、うん、できるんです
1: よねあ,あれエースースですか
2: あれエースースだったでしょ、えー、ですよね。この記事見ると確かゼフィラスなん、そうそう,そう。ゼフィラスとかいう名前だよね、確か
1: 。エースース、トラウマだけですね、僕の今の
2: 。ああ、<笑>トラウマあるね
1: 。
2: 要するに壊れやすいみたいなやつでし
1: ょあとなんか、初物結構見切りで出して、後で平気でもっといいやつ出してくる。<笑>あの<笑>容赦なさにねディスプレイもそうだけど、う
2: ん、しょっちゅうモデルチェンジするみたいな
1: そうそこだけは怖いけどでもあれ欲しいあ発
2: 売がまだね書いてないですねゼフィラス G14 か H シリーズだから薄型ノートではないかゲーミングノートだけどちょっと薄型ってやつですね、うん、1 6キロでみたいなそうそういや1 6
1: キロあったら全然いいっすよ、うん
2: だからあとは、
1: あとはそれがなんか USB-C のパワーデリバリーで1 0 0ト以下で動くかどうかだけが僕の
2: 。あ、まあ、それは動くんじゃないえ逆。逆にそこは Asus だし。うん。うん、あの、なんていうの最、最新の Apple がサポートしてるテクノロジーを真似しがちだからね、Ziffer、ね、ああ、うん、そういうこある
0: んだ、
2: うん。そうそう、あの、Asus は、Asus あるあるは Apple 真似ががちっていうのがあるんで全国アートなんて iPad の真似だしね、まあそ,こうん、
1: そこをキャッチアップしとけば間違いないですもんねある意味
2: 、ね、うんそうそうそうそうそうん
1: 、いや、まあ、だか
2: ら僕うはえるけど、ね、そうなんですよね
1: いや僕前回の出張で4枚ぐらいラップトップ持ってったんですけどすごい
2: ね一番
1: <笑>そうそうそう<笑>あの一番メインで使おうと思ってたギガバイトのエアロ15の AC アダプター持ってくの忘れちゃって。しかも AC アダプター、そう、レアすぎてどこにも売ってなくて、空き場とかでも全然なんか、あの、配送1週間みたいな感じで、なくて、だから結局1回も使えずに、ただの2キロの板を持ち歩いたみたいな。筋トレにしかならない。パワーアンクル的なね。そう。あれが辛すぎたんで、やっぱりもうだら
2: 、パワ
1: ーデリバリーが搭載で充電できないラプトップはもう持ち運んではいけないっていう気分になっているんで、うん,、うん。なんか、それが出たら、うん、早くそっちに乗り換えたい
2: 。確かにね、うん。まあ、いろいろ他にも出てきそうですけどね、この時も確かね、デルの G5 なんていうのもね、そうですね。すね今年
1: 、なんかライゼン乗った、うん、ライゼン4000番台乗った、うん、あのゲーミングとは言わない多分ないラップトップいろいろ出てきてそれが結構こうなんか
2: ブレイクスルーありそう,そう、ねうん、あのゲーミングハイスペックノートと超薄型ノートのなんかアイの子みたいなフォームファクターは薄型のノート PC なんだけど、うん、性能は限りなくゲーミングノート PC に近いみたいなね、超高性能薄型ノートみたいなのがね、結構ライ e ンで出てきそうですね。なんか100種類ぐらい出てくるとか言ってるね、年内にあの。各メーカーから、要するに今回だから OEM というか、いわゆるその PC ベンダーからも評判いいんじゃないこのライ e ン4000シリーズは。グラフィック性性能能と CPU 性能が明らかにあのインテルのね、今、現行品よりは高性能だし、みたいな、うん、バッテリーもまあまあ持つし、みたいな、まあ7ナメーターだしね、今回、IO チップまで7ナメーターでシリンクしてるから、うん、ワンチップ台だからね、今回はね
1: だから、あれですよね、なんかアップル、アップルもなんか AMD 搭載出してほしいなとは思いますけど、
2: ね、あできなくないだろうね、仮想マシンも同じように対応してるし。そうそうそう
1: なんかほら、今まではやっぱり同じインテルなりラップトップのフォームファクターでやっていくと、うん、やっぱなんだかんだ言っでもアップルのそのシンプルにこう作り込んでるあたりの作りは他のゲーミングとか、他社の Windows ラップトップにはないこうメリットが、こうエレ,、うん、エレガントさというか、このシンプル使い勝手の良さあったけど、うん、今回ライゼンの、AP、CPU 乗ったことで、これ使わないと達成できないサイズ感とか出てくるじゃないですか。確かに。それはアップルもそこ ECPU 変えない限りインテルでは結構厳しいからなんか本当今タイムラインでもりんたろさん書いてるけどなんか MacBook Pro の14インチで AMD とディスクリート GPU 乗ってみたいなやつが出てきたらすげえ欲しい,、ねう
0: ん、いやでもその一方でインテルもディスクリート GPU 出したじゃないですかああ
2: 、うん、E の X 上みたいな、ね、DG1 ってやつ、うんうんあれは
0: どうなんですか、うん、評価的には
2: はあ,あれはまだ絶対的な性能を出してないアーキテクチャの秘密のままなんだけど、でしょ事前情報というか下馬評でいくと、あのー、あ,あまりその絶対性能的に大したことはないんでしょなんか、あの今度、なんだっけ、うん、タイガーレフカーなんかで採用されるやつだよね、はいうんえー。あれはだから、まあ頑張って AMD の同世代、まあ、ナビなり、ラデオンなりのディス、あの iGPU と同じぐらいみたいな。なんか、だってさ、当初の予定だとなんか 2TFLOPS とか言ってたんでしょなんか最上位のやつで。うん、2 t f ロップスって、あ1 t f ロップスだっけどっちだっけなんか、1 t f ロップスだったらね、スイッチよりちょっと性能高いぐらいだし、Xbox One の,の半分ぐらいだし、あ X、だいたい PS4 の半分ぐらいだし
1: 大体、うん、いいあれだってあのでしょあの PCI かなんかのカードで指すカード GPU なんじゃないですか
2: あれないこれからこれそれもだこれから出すっつって,言ってんしょまずはでもタイガーレイクに入ってくるゃなかったっけああ
1: 内蔵内 APU の GPU として出るんですか、うん、なんかなんかショートサイズの GPU のスロあのなんか拡張カードみたいなの出てましたよね
2: そうそうそうそうそうそううん、あれは要するに GPGPU 的な用途にも使えるしグラフィックスプロセッサーにも使えるし、うん、みたいな。う
1: ん、でなんか、そうね、うん。CPU っていうかそのプロセッサーのメーカーの。そう、い
2: いじゃんっていうのか、うん。XE っていう名前だね。新しい GPU そうそうそう
1: 。プロセッサーメーカーのチョイスによって。こう絶対的な性能差が出ることが今までインテル使ってればなかったけどこれが今年はなんか AMD が頑張ったおかげでなんかちょっと状況が変わりましたよね。ワーバランス増
2: えてますよね,、うんま,すよねうん、まあでもこのあとインテルもその何推論アクセラレーターを積んだことでねなんかどんどん。キャッチアップしていくというか、まあ、あの性能的にもそうだけど、フィーチャー的にもこう、うん、パワーアップしていくみたいな、要するに今までほら MMX に始まり、ね、あのベクトル系の拡張命令つけて、うちらの CPU こんなにメディア性能高いみたいなこと言って、うんあのこうあね、先陣を切ってきたけど、その部分において、えちょっとこの今回、推論アクセラレーターみたいなのも。アイスら入っていくらしいので、うん、そのでそわゆる AI 支援機能がまあどんどんこう a MD よりもうちの方がいいぜっていうアピールをしてくるんじゃないかなのでしかも Windows 今年のねえ Windows10 のなんかメジャーアップデートでこの Windows プラットフォームにも推論いいですね AI 支援プラットフォームみたいなのが動くようになるらしいので、うん。そこに関係していくるんじゃないですか。まあでも多分、G、え GPU でや,やっていこうみたいなところだと思いますけどね。AMD とか NVIDIA はね。たぶ、ねうんね、うん。そこはきっ
1: と、うん。いや、なかなか熱かった、
2: そこら辺が。うん、なんか面白そうですよね。あと、グラフィックの話で言っちゃうと、あいつね、ちょっとこの記事の流れのタイムラインからちょっと外れてきちゃいますけど、一番新しい記事で紹介している。えー、あ一番新しい一つ前か。タイムスパイに変わる新負荷テストやメッシュシェーダーテストをは、えー、開発中っていうあの 3D マークのニュースのところにちょっと面白いこうニュースを紛れ込ませてるんですけど同じ Windows 10の今年のメジャーアップデートで、うん、DirectX もメジャーアップデートあ入るんですよね。DirectX、そうそう、DirectX13 になると。なるのかダイレクト X12 のなんかリビジョンなんたら何になるのかちょっとわからないんですけど、ダイレクト X がメジャーバージョンアップして、うんまあ、すでにね、一、え、昨、ー、と,と去年去年去年かととかあのほらレイトレーシングのフィーチャーが入ったばっかりなんですけど、またさらにダイレクト X が、グラフィックフィーチャーが、えー、新しくなって、ジオメトリのパイイプラインが刷新すするんですよねだから今まで頂点シェーダー、うん、ジオメトリシェーダー、テスレーションステージとか、まあ、春シェーダー、テスレーター、ドメインシェーダーみたいな感じで、なんかやたら複雑になっちゃってたのをい、うん、もう一旦壊して、ジオメトリーのパイプラインをメッシュシェーダーっていうやつに変えちゃうと。うんうん、でそれでそのメッシュシェーダーと,なっという名前の、まあ、モデルになっているのが、NVIDIA の GFORCE RTX に入っているメッシュシェーダーそのものだと、NVIDIA 案が次世代 d ダイレクト X に正式採用されますということ、ね
0: 、それ、XBOX ですか。
2: いやいやだって XBOX って AMD じゃないですかだから AMD の AMD の新ジオメトリーパイプライン案っていうのもあったんですよプリミティブシェーダーっていう一度今のごちゃごちゃごちゃごちゃになってる頂点パイプラインを一度壊して綺麗にモダンにしましょうって言って AMDRadeon を有する AMD が提唱したのがプリミティブシェーダーだったんですよでそれに対抗して NVIDIA がメッシュシェーダーっていうのを提唱して NVIDIA 対 AMD の戦いになってで AMD はねマイクロソフトとソニーにプレイステーション向けのプロセッサーを出してるわけでなんかこう事前情報的にというか推測するのはさなんかやっぱあれじゃないなんか AMD 案の方が優勢のような感じするじゃないですか、マイクロソフト、ダイレクト X 持ってるし、ダイレクト X ベースで XBOX 動かすわけだから、これはプリミティブシェーダー案が正式採用されるんじゃないかなと思ったら、まさかの AMD が落選みたいな。うん、
0: そこは矛盾しますよね
2: 。ね、なんかこう、うん、会社の中でいろいろあんじゃないの、うんかかんんななないいいけけどど争的ま
1: あなんか AMD 派と NVIDIA 派も社,社内にもいてそうそうまあどっちにもいい顔ってことではなくどっちにもうまくこう足かけとこうみたいなところもあるんですかね
2: 。ねえまあだってダイレクト X っていうのはマイクロソフトの持ち物だし。業界標準でいろいろでご技術のこの方向性を決めるまあ API なわけで、うん、でマイクロソフトは XBOX シリーズ X だけ次世代 XBOXAMD 採用するって決まってるしで XBOX はダイレクト X ベースでできてるしそうなるとなんか AMD のねプリミティブシェーダーを採用するのがなんか自然な流れだと誰しもが思っていたのに、うん、なぜかね NVIDIA が採用っつって NVIDIA って今 XBOX にしろプレイステーションにしろゲーム機向けにプロセッサー作ってないし提供してないしまあ唯一スイッチに提供してるけどスイッチはね手蔵だしねうん、うん不思議ななんかこのねじれ現象が起きててこのあとダイレクト X どうなっていくんでしょうみたいなでちょっと不思議なのがさ今、えー、一番新しいナビ世代の GPU って今回 r a d e o 5 0 0 0シリーズ RX5000 シリーズって発表になってるけどさそこにもさ確認僕も今回の試点で確認したんだけどまだプリミティブシェーダーって入ってるんだって。うんでわ、このニュース、今回の 3D マークの記事にも書いてるけどさ、あの、このメッシュシェーダーじゃない、ごめんなさい、プリミティブシェーダーってさ、なんか AMD、もうちょっとサポートやめますわっていうアナウンスを行ってんだよね、去年ね。うん、だから今あの、これから使われることがない機能が、使われることがないかもしれないプリミティブシェーダーが、今、こう、店頭に並んでるラデン RX5700 にしろ55005600全シリーズに入ってるんだよねベガにも入ってるからね。うーんでさらにこうちょっとこうなんて言うね、まあ、どうかわかんないけどあの次世代プレイステープレイステーション5とさ次世代 XBOX にさこのプリミティブシェーダー入ってんのってことになるとねそのロジックダイレクト X で標準化されてないのに、うん、あの XBOX や p l ファイ5のゲーム開発者さんそれ使うんですかっていうのがあるよね、うん、なかなか難しい問題ですね、うんうん、これね難しいよねでもしかするともうこの非採用案がもうかなり前からもう分かってて次世代 XBOX だったり次世代プレイステにはなんかもうしれっとメッシュシェーダーが入ってるとかね、あのラデオンの方にもね、あの要するにプレステー5や次世代 XBOX にはもうすでにメッシュシェーダーが入ってるみたいなことはないとは言えないよね
0: 。うん表に出てこないだけで
2: 表に来ないだけで、うん、まあ今も出てる現状、市場で出てるあのラデオンだったりなんかはプリミティシェーダーまんまだけど、ゲーム機に採用されるなんか GPU って意外にこう。2世代ぐらい先取りしたアーキテクチャを採用してたりするっていうのは過去の例にもあったんで、うん、Xbox360 はダイレクト X9 世代の GPU なのになぜかダイレクト X10 とか11世代の技術が先取りされて入ってたんですよ、Xbox360 って。うんまあ、そういうこともあるんで、ね、ラデオン系でしたけど、360は。まあ、ちょっと分かんないですね、そこは蓋を開けてみないと。
1: まあ、なんとなくなんかもう全然違う軸で話してるような気もしないでもないけど、うんうん、まあ規模がね話の規模が大きいからどのくらいこう、うんうん、連携してるのか分かんない同じ会社とはいいまあ
2: ね同じ会社とはいいね、うん、でまあこのなぜそんな話になってるかというとこの 3D マークってほら業界標準ベンチマークソフトだからその最新テクノロジーに早くこう連動してベンチマークのソフトを開発してるわけですよねうん、で今回の、まあ、ちょっと独占取材を行った、この UL のね、3D マークを作ってる会社の、まあ、開発ディレクターみたいな人に聞くと、あ新しいダイレクテックスにメッシュシェーダー採用されるんで、そのメッシュシェーダーのベンチマークソフトを作ってますよっていうのをあっさり言ってくれて、うんうん、あの早ければ今年の9月ぐらい出ますよって言って、えー、なか
0: なか、ね、
2: まあ、そこそこのスクープですね。うん<笑>この人ね、なかなかの,こうなんてうのこうナイスガイだしイケメンだし陽気な感じなんだけどこの人、ね、もしかしたらね、結構この広報の偉い人を飛び越してね僕に話してくれてた節があって今回ね、ね<笑>、うん、彼とメールで直接やり取りして何日の何時にね、UL のブースねーっ,つって言っておー北川禅次っ,ってじゃあちょっと話そうぜっ,つって話してべらべら話してて。でじゃあちょっとね、これ今写真出てますけど、ちょっと写真撮りたいから、ちょっと会社のロゴのマーク立ってくれるっ,つって、マークの前立ってくれるっ,つって、パシャパシャって撮ってたら、うんまあ、結構、年、かなり年上風な、PR、まあ、パブリック・リレーション、PR、まあ、広報の偉い人みたいなの出てきて、うんまあ、この人マ、マッコールさんってうんだけど、おマッコール、お前、俺に飛び越してなぜメディアとの取材受けてんだみたいななんか喧嘩みたいなのが目の前ではみ出し<笑>始まっちゃってなんかいや彼は日本のメディアで長くこう付き合ってて「フォーゲーマー」っていうのはなんか我々のオフィシャルパートナーでみたいなってで僕の方にさくるってこっちにそのじ,じいさんみたいな偉い人がいてさ<笑>「お前は一体何者なんだ?<笑>えー」とか言って、言ってきて。そうそうそう,そう、フォーゲーマーっていうところの、まあ、ちょっと委託受けてる記者でみたいな感じで。うん、で、まあ僕になななとやかく言ってはもう始まんないし、もう取材もね、なんかもうやっちゃってるしみたいな。うん、で、まあ、じゃあマッコールさんまた今度 GDC で会おうねみたいな感じで別れたら。ちょっとマコールこっちに来いみたいに言われて、壁の端っこで、<笑>なんか、こっぴどく叱られてたんで
3: 、えー、もしかした
2: ら、スクープはスコープだけど、なんかこの人だから、ね、なんかちょっと。怒られちゃう。怒られちゃうかもしれない。<笑>始末で、このさ、もともとよく考えるとさ、この 3D マークって会社、もともとほら、あ,あの、フューチャーマークっていうベンチマークの会社で、これがあの UL っていう、なんかこのほら、世界の、認証プログラムみたいな,なんか統括してるのは、そういうなんかセキュリティとかね、いろんなその企画なんかをえー規定している UL っていうね会社、か分かりやすく言うと、ISO なんたらみたいなさ、ああいううちの UL のなんとかに対応してると、この会社は信用できますみたいな、そういう企画みたいなのを作ってる会社でさ、そこがフューチャーマークを買収して、言ってみれば、この人って多分あれなんだよね、新参者なんだよね、僕には相手してくれた人は、うん。まあ分かんないけどまだこう UL の仕組みになじんでないのかもしくはなんか親会社に対してちょっと不満を持ってて俺は自由にやるんだと思っているちょっとアウトロー系な気質なのか知らないけどとにかく今回僕と彼が取材してるのをなんか,なんかこう不満に思ってる偉い人が登場してねちょっとねきな臭い一瞬がありましたよ。怒りの矛先は僕にも向けられたからね。<笑>お前は一体何者なんだとか言って。えー、それひどいっすね。ねプレスで取材をするんだったらあの、チェックインしてもらわなきゃ困るとか言って、いやいや、彼と直接メールやり取りしてたんでっていう、うん、時間でここだって言われたから来ただけだし、次会う
1: ときは違う会社にいる人になってるかもしれ
2: ない。<笑>ね怒られてるかもね。うんまあまあまあ、えー、そんなことがありましたけどねえ
1: さすがといえばさすがですけど
2: ねえまあまあまあこの人でもねほんとね何でもしゃべるんですよなんか<笑><笑>しゃべりすぎそうそうだから例えば今年あれですよあの全部のハードウェアでスコアを横並びにけあの、えー、比較できる新しい 3D マークも出すんですって今ほらパブジー、PUBG、だとかフォートナイトってさスマホでもノート PC でも遊べるじゃないゲーム機でもしかしたらさノート僕が持ってるだろノート PC なんか薄型のノート PC よりもさドリキンさんが持ってる最新の iPhone の方がさもしかしたらフォートナイトか快適に動く場合もあるわけじゃな、ね、いうん、今もうほらあのプラットフォーム違ってもさ GPU の性能かなりあのノート PC やタブレットでも性能高いしさだその時って、IGP ねうん、僕,僕若干それ前から気になったんですけどその時あの、うん、ラッ
1: プトップあのスマホとかで動くフォートナイトってでもそもそもモードが違うんじゃないかと思ってたんです
2: けど、うんうん、そうそうそうそうもちろん今の段階はそうなんだ今の段階はそうなんだけどこれから作るゲーム、うん、これから出てくるゲームにおいてさあの、うんゲームエンジンでゲームを作っちゃった場合ってさ、うん、なんかあの例えば1280か七7十七百2 0ピでグラフィック設定がこのぐらいでっていうあるデフォルトの設定でゲームを作っちゃった場合に、うんあのーほら、各ハードウェアでフレームレートが変わってきたりとかする場合もあるわけじゃない。はいはいはい、だからに絶対的に GPU においてどのプラットフォームのなんて言うんだろうその性能が高いかっていうのはもちろんデスクトップ p C の再エンドが一番高いんだけど、うん、微妙なクラスのところってあるわけじゃない今、うんまあ、例えで言っちゃったのはフォートナイトが動くくらいのパフォーマンスっていうふうに言っちゃったけど、うんまあ、それで、まあ、これから出てくるゲーム,ゲームにおいてゲーム開発する場合においてゲーム開発者が例えばじゃあスマホだったら iPhone11 ぐらいとか。えーうん、ノート PC だったら、IGPU のなんか、HD グラフィックス転0世代ぐらいだとか、なんかそうやって性能をこう決め、なんだろう指標の性能を決めるにあたって、全部のプラットフォームで同じグラフィックシーンを動かしたときに、どのぐらいのパフォーマンスが出るのかっていう、ブロードなあのベンチマークが欲しいっていうニーズがやっぱ増えてきてるんですって。一、うんうんうん、つのゲームがほらあのゲーム機用、ノート PC 用、スマホ用っていうふうに分けて開発するというのは、今ゲームエンジンで一つ作っちゃって、どのプラットフォームでどのぐらいパフォーマンスっていう感じで決めて出していくわけで、その,どの基礎設計としてどのぐらいのフィックパフォーマンスをやろうかっていうのに、やっぱクロス、ブロードなベンチマークが欲しいっていうことで、API、うん、ほらバルカン、メタル、ダイレクテックス、オープンジェル、いろいろあるけど、うんまあ、それぞれそれぞれのプラットフォームにおいて一番使われている API を使いつつ使うんだけどもグラ出てくるグラフィックは必ずその同じ品質にした場合にどの程度パフォーマンスが違ってくるかっていう、うんまあ、ベンチマークテストが今までないじゃないのでそ,、うん、そこまでほら開発能力があるベンチマークソフト会社ないからねそれぞれのプラットフォームで動くベンチマークはいっぱい出てるけどだったらうちがやりましょうってことで 3D マークの,あのクロスプラットフォームあのベンチマークスリーディマークっていうのをなんか出すんですって
0: 。うん、それでも結構多分感で、うんうん。でも今まであの、うん、例えばアームアームの GPU で、うん、えインテルとかその、えー、NVIDIA のこあ超えたみたいなのもあったじゃないですか。おおおお。それはあまり根拠のないベンチマークを元にしてたということなんですね。
2: うーんあのゲーム系のベンチじじゃゃななかったんい、ね、例えば三角形を画面の中に単位時間に何回書けるテストだとか、はい、そういうんだともしかしたら三角形の書き方によっちゃなんかキャッシュが効いてめちゃくちゃ性能上がる可能性もあるしとか、うん、なんかその三角形の書く順番を事前にそうとしてとかなんかそういうのがあったわけだけど。彼ら,がやるのは彼らがやるベンチマークってのはゲームっぽいベンチマークなんでほら宇宙船が動いたり、うん、敵がなんか撃ってきたり、うん、それに当たって爆発のエフェクトが出たりみたいなそういうあのゲームっぽいベンチマークだからそういうゲームっぽいグラフィックスを動かしたときにどの程度、えーまあ、パフォーマンスが出ますかっていうことをやるってことだろうね。し、うん、しかもそれぞれぞのプラッ
0: トフォームに最適化した、うんうんえー、そうで
2: すねそ、さらに最適化できてない部分もあるわけですよね、きっと例えば OpenGL だったらあのオーバーヘッド大きいし、うん、メタルだったらば、ダイレクト X12 やバルカンほどじゃないけど、OpenGL、うん、はましかもしれないし、あのオーバーヘッドはね、うん、だから API の不得意、得意、得意な部分と不得意な部分っていうのが、パフォーマンス結果にあの響く可能性もありますよね。そそれこそがまたゲームっぽいテストのでではあるしっていうところですかね、うん、であれ今
1: 松尾さん言いたかったの,そのさなんかもう最近だと iPhone に載ってる CPU はもうちょっと昔一昔前の MacBook ぐらいの性能あるぜみたいなこと最近言われるけどそうそう、うんうん、所詮あれってなんかあの純粋な演算能力のベンチで見てるからそうそうそうじゃあ実際に。なんか本当にビジネスソフトを動かしたりとか同じソフトワードをエクセルを同時に動かした時にどっちが動くかとか、うん、マルチタスクさせた時にどうだって見えなかったけど、まあ、今回の場合は同じゲームを動かすっていう観点で見ればもちろん API とかいろいろ違うけどある意味今までより実用度の高い比較結果が出る可能性
0: が高いですよねリアルワール
2: ドベンチマークっていうやつですね。そうそうですねうん、だからなんかある意味、うん
1: 、ごまかし聞かないですよね。もうここで出る結果が少なくとも、うん、なんかそのある特定のゲームにおいては真の実力になっちゃうか
2: ら。まあね、そうですね。うん、まあ面白いんじゃないですかね。うん、いや
1: だからなんかすごいなんかタブー感ある。本当に、本当にこう、いい何て言うか、異きのこう性能、うん、を全部こう横並びに並べてしまうと今までできなかったことやるから
0: 、うん、全,全プラットフォーム知ってないといけないもんね,これね、うん
2: 、そうそうそう,そうまで,で、まあ、これができるのはね、まあ、90年代からいろんなゲームベンチを作ってきた、まあ、フューチャーマーク、うん、今 UL になっちゃってますけど、まあ、彼らならではの、まあ、なせるプロジェクトっていう感じではありますよねで、うん、結構ねグラフィックのシーン作るのとお金かかるしやっぱし同時にソフトみたいなやつってこう単発のね iPhone 専用とか Android 専用のベンチマークみたいな綺麗なねグラフィックのベンチマークあるけど、うん、それをねあの PC だ OpenGL だっていう風にブロードで展開してんのって今までなかったからちょっと面白そうではありますね
1: だから今までほらゲーム機同士とかでも俺の方が 1.5 倍性能高いぜとかなんかうちの方が早いぜって言ってたけどこういうのが出てきちゃって、えー、結果横並び同じゲームで性能を出された時にこれが仮にハードウェアの性能じゃなくてドライバーの性能とかの問題が足を引っ張ってたとしても、うん、なんか A と B のゲームで B の方があが明らかに倍速かったら、うん、もう最適化せざるを得ないですもんねなんか言い訳できない,いな。まあまあまあそう俺,俺ハードウェアの性能 A のゲーム俺の方がハードウェアの性能倍速いぜって言ってたにもかかわらず結果的に B に負けたらそれはなんか半導体の性能だとかどうのこうの言い訳ならずに結果的に遅いっていうことがばれちゃうから
2: まあそうですよね仮にそのゲームがねそのうちのハードウェアに最適化されてないっていうようなことだったとしても、うん、一つの目安にはなりますよね
1: ,そうそうそうねななりますよねだから、うん、なんからんあのそれこそバルカンとかメタルとかのベンチ競争にも加速される、うん、なんかも、よりこう加速するかもしれないです
2: ね。うん、それはありますよね。え
1: あの、コンシューマーとしてはありがたいけど、やってる人にとってはやっては。これ丸裸にされるわけだから、<笑>そうそう、結構えげつない、いえげつないです、ねう
0: ん。いや、だからこの,この広報の,の人が、ね、出てきたっていうのも分からないでもなくてそれぞれのプラットフォームのかなりあのディープな部分の守秘義務っていうのがそれぞれあるじゃないですか、うんうん、でそれをその、えー、取材に対して<笑>あの,リあの漏らしてたんじゃないか疑惑みたいなものは当然ありますよねうんまあね、うん、い
1: やこれこういうのやりますよっていう説明うまくしとかないとまあ、反発すげえなんか文句言われたりする場合もあるから、まあ、結構センシティブになる気持ちは分かりますけど
0: 、ね、うんで今うちが開発しているまあとあるゲーム機に関してちょっとこ,れこのやり方だと不利になるんじゃないかなと思って、えー、なんかいろんな方面から直感を出していくるみたいなこともありえないわけではないですね。
2: うん、まあね、まあ、今回一応出すっつってのは、iOS、Android、Windows っていうことのようですけどね
1: 。うん、あゲーム機はまだーーはないけどコンシューマーゲーム機は出てこないですね。まあ、ベンチ走らせられないもんね、自分走
2: らせられないからね。うん、うん
1: 、そりゃそうですよね、うんうん。いやー、でも、特ダネですね、さすがの。うん
2: あとはあれですかね、そうそうそう面白いあ,あ,あとね
0: 前治さんに1個聞きたかったことがあったんですけど、あの前 Apple、アップルが技術協議を受けてたけれども、その後捨て去ってしまった、イマジネーションってあったじゃないですか
2: 。パワー VR
0: のね、はいはい。そうで,すで、そことあの再びイライセンス契約を結んだっていうニュースがあって、これってどういうことなんで
2: しかあれだよね、あのー、当初、パワー VR からアップルが離れたときには、うん、イマジネーションの方が、我々の特許技術はすごくあの広範囲で、えーうん、抑えてるのでれられ、うん、そうそうそう、で、ねアップル、お前らは、我々の呪いをずっと受け続けることになるだろうじゃないけど、<笑>なんか、<笑>ただじゃ<笑>置かないからなみたいな恨みしをし
0: なかった。ねしなかったよそ
2: そそそうそうそうそうあれはだから僕もそこは知らないですけど今度 GDC でイマジネーション多分ブース持つだろうから聞いてこようと思いますけどね、うん、なんかね復活,復活したというかあれだよねもう一回そのま
0: ま潰れるんじゃないかっていう風に言われてましたよね
2: うん実際だって資産整理してたもんイマジネーション。うんうん元さやに戻った、うん、いや元さやっていうかうんどうなんでしょうねなんか、うん、あのいろいろこうなんつうのうるさいからうちょっと、うん、うちの2号さん3号さんぐらいにしといてやるよみたいな<笑><笑>
0: <笑><笑>なるほどね,、うん
2: 、ねえこうズボンの裾にしがみついて私を捨てないでで捨てるんだったら私は死ぬわーみたいな<笑>。お前のとこ気をつけて死ぬわーみたいな。<笑>そ,っ<ち><笑>そっち系ですか、うんうん。そんな感じだったような。それをまあまあじゃあしょうがないな。俺のそばに置いといてやるよ<笑>っって、ね<笑>うん。っていう感じなのかなという雰囲気はしてるけど。うん、だってイマジネーションがなんかねえ。まああれかな。もしかしたらあれレイトレあー、パワーブイアールウィザードっていうのをあのずっとイマジネーションを開発してて、うん、次世代のアイフォンにも採用されるんじゃないかって言われてる中でのあの別れの宣告だったんで、うん、うーん、今あれトレトレ釣ってるから、うん、もう急にそれが欲しくなって、どうだい俺のとこにもう一回来るかいみたいな感じでやったんですかね。<笑>うんうん、
0: その資産が目的だっ
2: たもう完全にイマジネーションなんかメイヘラキャラみたいになってるけどわ<笑><笑>かんないですけどね、うんうんうん、ちょっとそこわかんないですね
0: じゃあその続報はまたさんの取
2: 材を求めてそうですね、ええ、まあ GDC の時にちょっと聞いていきましょうかね、ええうん、なんで復活したのみたいな確かにニュースではそんなふ書いてないですよね,深くはねなんか、そうなんですよね。ねぇ、併約をなんか再開したいみたいなことぐらいしか書いてなくて。な、う、る
0: 、ん、ほどね、はい
2: うんまあ。とりあえずそれだけ聞きたかったと。ああ、はい、僕もちょっと気になってました、それは。年末のニュースですよね。はいはい、なんか相当、なんかこう、メンヘラ系のこと言ってましたもんね、パワー VR はね。うんねね、えお前たちは新しいぐらい作れるはずがない、ね、私たちの技術を介して作れるはずがないわ<笑>みたいな私を捨てるなら、うん、みたいなね
0: でもほらクワルコムともアップルトラブってたまあけそうになったけど最終的に和解したじゃないですか、うん、まあそういうのの一環なのかな
2: 身をきれいにしようとしているうんまあ彼らの技術をなんか使うというよりは、うん今後の長いビジネスを行っていく上で、うんうん、そうですね。まあ、うん、お金で口を黙らせたっていうところは、うん、そう、それなんかあるしそ、ねね。そうそうそう。ね、まあでも、メンヘラだったら怖いけどね、うん、きっとね、うんうんうん。お金なんかもらってないわよ、いろいろね、みたいなね。そうそうそう,そう、うん。いや、まあ、わかんないですね、これからの。別にあのイマジネーションメンヘラじゃないよね。<笑><笑>勝手なキャラを作ってるんだけど、ね。<笑>そうそうそう。勝手ななんか擬人化キャラを頭に入れてたんだけど。今
0: 関西女社長おばちゃん系みた,<笑>み
2: たいなね。そうそうそう,そう、うん
1: 。はい。大体、はい、またこれ2時間にアウトウしてしまうところなんですけど。っえっ、ー、と、なんかもう一個ね、ネタとして話したかったのは、あの、マイクロソフトエッジがついにこう、うんなんか中身全く別物のっていうかまあ、うん、ある意味フルスクラッチで書き直されたようなまあオープンソースのグーグルとかが採用しているクロミウムっていう、えー、ブラウザのエンジンに載せ替えてあの新しくしてたやつこれも多分1年以上前にアナウンスされてずっとベータテストとか、えー、とベータチャンネルにリリースしてたんだけどこれがついにあの正式採用で。マイクロソフト禁制だったブラウザーがなくなっ、でもなんか日本、日本は出てない
0: んでしょなんか。<笑>日本はね、面白くて、えーっと、それがアップデートされる、その、クロミウム版にアップデートされるのが4月以降なんですよね。ねえ、なんか。で、なぜそこに、えっと、あの、e ックスが<笑> IE 対応だから
1: 。ああいまだにね。うん。う
0: んうん、うう俺、俺、俺昨日、i っていうか、えあの、9番のエッジ対応だったからっていうことです、ね、あの,確定の、うん、ブラ、ブラザーに関し
1: ては、ゼンジさんも結構意識低いですよね。あの、うん、<笑>なんか、なんか、あの、この間のそのインフルエンザライブの時見てても、うん。ゼンジさん、い、IE 使ってる人だって、まだ
2: 。いやいや、あれはエッジ
1: だよ。あれ、エッジでしたうん、エッジとクロムしか使ってないよ。本当ですかなんか、うん、あれ、この人、まだ IE 使ってるんじゃないかと思って、あの、思って、あ、じゃあ,あ、れはオリジナル、うん、デフォルトのエッジを使ったんですね。その、まだ IE、クロミウム、うんうん
3: 。そう
1: 、そっか。そ失礼しました。僕、あれ、もう、全治さん、まだ IE 使ってるよって思いながらさすがにないっしょ。さすがにないか。でもその IE がついに、まあもともとの Microsoft Edge って Microsoft がなんか Apple の Safari、Google の Chrome に対抗して俺らもなんかフルスクラッチでブラウザエンジン IE 不評だけどこの HTML5 時代に俺らも最新のブラウザを作ってしかも後出しだけどもっといいものを作るぜっていう気合で JavaScript エンジンとかもねチャクラっていうエンジンがフルマイクロソフトがベースでオープンソースで開発してたりしてたんだけどなんか突然ギブアップしたんですよねなんか、うん、俺もいやちょっとあのクロームの互換性についていくの辛くなったんでもうクロームのエンジンに乗り換えますって言ってクロームに変えてえー、カエル発表して開発してたのがついにリリースされてこれ知ってますなんか年末にアップルがアップルももうサファリクロミウムクロミウムベースに変えるっていうの話題に一部なったの知ってますはいなりましたねそうそうあのなんかアップルの内部の開発アップルの内部メールとなんかえっとアップル社員のスクショがリークされてなんかクロミウムで動いてるサファリのスクショとメールでもうアップルもエンジンジ変えますウェブキットやめますみたいなのがこう入出したんですよね。うん、でまあなんかあれ,あれで結構僕らもちょっと盛り上がったんだけど一部でまああれ自身は一応アップルは、えー、公式にあれはフェイクでしたと画像も、うん、スクショも全部嘘です存在しないメアド,ドで、えー、あの完全にフェイクニュースですっていうまあアナウンスをしたんですけど、うん、でもまあこうなってくる別に今回に関しては別にアップルのフェイクですっていう発言は嘘じゃないっていうか本当にまああれはフェイクだったとは思うんだけどここまで来るとねみんな多分どこの会社も裏では多分僕クロミウム版サファリって絶対実験はしてると思ってて<笑><笑>だから作るのはそんな難しくないはずだから多分ビルドとかは試してて。やったりとかしてるチームはいると思うんだけど、なんかいつでも帰れるような状況には、なんか持ってく人たちが、準備し始める人たちが出てきてもおかしくないなと思って
0: 。あれね、パワー PC からインテル版にスイッチした時のみたいな感じで、うん
1: 。そう、下手したらサ
0: ファリチームの人たち
1: 知らないけど、水面下で別のチームがやってたりとかしてそうですよね。そ,うなんかそのチームの
0: クローンみたいな存在がそうそうそ
1: うシャドウキャメット
0: みたいなのがあって
1: 全然,全然ありえると思う,思うから、うん、まあそのくらい結構インパクトパワーバランスを変えるインパクトがあったし実際なんか結構リリースされて評判いいんですよねなんかみんななんか<笑><笑>こうすごいコップに水を注トする音が出てるみ、うんねはいまあ、たいが、うん、そうそうなあのー結構面白いの(笑)が、これ結構プラセボプラシーボ的なところも大きいかもしれないけど、なんか、クロームよりもすげえ軽いみたいな、まあ実際、マイクロソフトもクロームよりさらに軽くする、チューニングしてるっていうのは歌ってるんで、実際軽いのはあるんだけど、なんか何倍も軽いかっつったらエンジンは同じなんで、まあそこまで差はないとは思うんですけど、でも結構評判良さそうですよね。版もいいいみたいな感じになっててそうマ
0: ック版、僕ね、かなりでかなり使ってたんですけど、うん、やっと正式版になったんで、うんあのすあ、新たにダウンロードして使ってますけど。そうそ
1: う、マイクロソフトは、なんか、クロームってなんか、グーグルの拡張実装いっぱい入れてるんですよね。クロミウムの上に、グーグルのアプリ、グーグルのウェブアプリが快適に動くようにみたいな拡張いっぱい入れてたり、あと、グーグルの、まあ、ここはイビルだって言われる時もあるけど、その、いろいろ個人情報をトラック、あの、違法じゃない範囲でいろいろユーザーの情報をトラックするための情報、あの、実装とかもいろいろ Chrome 入ってて。で、まあ、マイクロソフトはそこら辺は、まあ、少なくとも Chrome の独自実装は外してるし、まあ、大体あの、c h r o m i u ベースで Chrome より軽いぜって言ってるブラウザーはやってることって、あの、Google の独自実装を減らして、<笑>できるだけ余分なことをせずに純粋なブラウザーにするみたいなことで軽さを実現してたりするんですけどまあそこら辺の差はあるとは思うけどまあでもなんかあの結構マイクロソフト今回ちゃんとしてるっていうか当たり前なんだけどそのこれオープンソースで開発してるからクロームでマイクロソフトエッジで開発されたあの最適化のコードはちゃんとクロ i u m にも還元されてるんですよね。うん、で、Google、Chrome はなんか結構あの、YouTube 見てるとバッテリーどんどん減るとか、昔から Netflix とかでもそうだけど、なんかあの動画再生してるとバッテリーどんどん減るみたいな問題があって、Microsoft Edge とかは昔からあのそこら辺のメディアの扱いとかは、少なくとも Windows とかではやっぱりうまくできてて。えー、とパフォーマンス良かったんですけど、そこら辺は、なんかオフィシャルでも俺らコミットバックしてるぜみたいな、ちゃんとア,アピールしてて、なんか、Chrome、クローム、クローム、マイクロソフトエッジが、マイクロソフトが最適化したコードは、クロミニウムのオープンソースにもちゃんと還元されてて、それは結果的に、グ、えーグル、クロームにも反映されるみたいな、結構ね、マイクロソフトとグーグルとで、お互いチューニングすると、そりゃよくなってくような、みたいな。そりゃアップルも乗り換えても、乗り換える言い出してもおかしくないけど、これ起きたら結構、ブラウザー戦争終焉だけど、ちょっと独占になりすぎちゃいますよね、ウェブの世界。いいのか悪いのか
0: 。で、ウェブキットって iOS のかなり根幹の部分なんじゃないですかね。それをクロミウムベースにしちゃうとこう結構な大改造になっちゃうんでさすがにそれはメリットもあんまりないんじゃないのっていう感じもするんですけどねいや
1: でも実装の機械はそんなにまあその細かい不具合とかあと互換性問題はいっぱい出るけど、うん、OS のアーキテクチャ的にはのう世界はそんなに難し,くな難しいんだけどいややれるとは思いますけどね、うん、やる気になれ
0: ばねうーんまあ、マイクロソフ,ソフトもできたわけだしという。まあ、
1: Android も昔のそのウェブビューの実装を c h r o m のウ e ブビューの実装にあの途中ですげ替えるっていう大技をやってるけど。ああね
0: 、ただ、あれも結構トラブったじゃないですか、最初のあ、そは。まあ、そのコンテンツの互換性なんですよね。あのウェブビュー
1: の、はい、あのなんか互換性っていう意味では、ウェブビューは結構きれいに切られてるから、そんなに。のせかいのは多分簡単にできちゃうんですよ、プロトタイプするぐらいだったら。うん、ただ、エンジンのその HTML の解釈が全然変わっちゃうじゃないですか。はい、だからそれによって、その WebView で動かしてるコンテンツが動く、動かないの問題が結果的にはユーザーから見るとあの互換性壊れたように見えちゃうから、うん、それはもう本当、ブラウザーのエンジンをのせ替えフレームワークのエンジンを入れ替える問題ではなくて、その上に乗っているコンテンツが動かなくなるっていう問題で、結果的に。不具合が出ちゃうんででここれは難しいところです
0: よね、うん、テーブル崩れるというのは今も日常的にある問題なんで、うん、それが全部一斉で起きたらどうなるのっていうただ
1: マイクロソフトはそれをえ決,断決断した理由はそれを乗り越えてでも結局 Chrome と互換にしといた方が、うん、えトータル的な互換性は高いっていう判断なんですよね、うん、だからこれ起きると本当に HTML5 の W3C の定義するスペックが HTML の正しい世界じゃなくてもうほとんど Google とか Microsoft とかこの Chromium で実装してる HTML が正しい世界っていう感じになるんで、うん、まあそれもオープンソースじゃんって言われればそ,それまでなんだけどうん、ただ標準とは一体何ぞやっていう、ね、そうそう標準何ぞや問題になりますねそしてその標準をコントロールできる人たちがクロミウムの行動をいじる人たちだけになるとそれはそれで標準ではなくなる問題があ
0: るから、うんうん、だって W3C のメンバーだってそのグーグルとマイクロソフトが結託したら相当じゃないですかもうそうそう今はね、うん、多数決で決めようとしたらうんでクロミウムは
1: やっぱりでも結構言ったって Google がやりたい方向には結構走ってるんですよね。W3C がっていうよりはやっぱり Google の、うん、だからスペ標準的な HTML を進化させようっていうのは Google がやりたい機能をガンガンガンガン突っ込んでって、うん、で,でなんかこう数の力で Chrome で標準化されてみんながもうこれがすげえ便利って言われたらうむ,なうむ言わせず標準化させるみたいな。うん、結構あの、なんか、強引なところはあるから
0: 。でねその、その例の一つっていうのが、ユーザーエージェント問題で、僕、うんえー、も、えー、と一個入れたんですけれども、Google が Chrome でユーザーエージェント文字列を凍結する計画っていう,、うん、というのがあって、えー、つまりまあ変更はできなくなる。なくするというのを、グ、えーグルが率先してやろうとしてるとまあ、これもだからーーー、まあまあ、ある意味正し,い正しいことは正しいと思うんですけれども、ねまあ
1: 、でもい言いたいことは分かって、ユーザーエージェントっていう標準でし、うん、ある意味標準化されているものも、結果的に俺らうざいから、うん、なんか、グーグルがもうそのユーザーエージェントをフリーズすることで、結果、この機能を無効化させようという。そうそうそう強権発動ですから、ねうんうん、なんか本来であればちゃんと W3C なりでみんなで足並み揃えて議論してやっぱユーザーエージェントってもう今の使われ方的にはちょっとひどいよねみたいなのを議論して、うん、でみんなで納得した上でじゃあちゃんとしたスペックにしようとかこれはもうあのデュプリケートにしましょうみたいな話をするべきなんだけど、うん、なんかもう。クローム独断で決めてって、結果的にこれでみんながユーザーエジェント使い物にならなくなっちゃえば、この機能死ぬじゃん、みたいな。うん
0: 。
1: ジャイアン感はありますよね、うん
0: 。そう。ジャイアンなんですよね、うん、今ね。うん
1: 。知ってますあの、昨日かな、一昨日かな、ファイアフォックスが70人ぐらいリストラしてるんですよ、ね。えあの、またすかそう。なんか、それちょっと、こ,この間昨日かな一昨日かな会社でも話題になったんだけどそう結構な人数リストラしてて
0: うん,なんかど,どういうチームがですかねだってもう開発陣があんまり残ってないんじゃないですかただなんか結構
1: のあの非エンジニアの人が多かったみたいですけどうんでも結構な数減らされてるからねえファイアフォックスも。クラウディウムになります。クっていうムに行くか
0: も。<笑><笑>
2: えー、おかしくな。ファイアフォックス、なんか、うん。目を閉じると、なんか尻尾に。火がついた狐たちが。ババあと70年逃げていく姿を連想しちゃいました。
1: <笑><笑>いや、ファイアフォックス二千十九年、結構頑張って、プレゼンス上げたと思ってたんだけどなあと思って。軽くなったし。軽くなった。そうそう
0: そう。うん。まあ、その、あの、新しいエッジのアイコンって<笑>。ぽくないですかあなん
1: かあれを Firefox とフュージョンさせるアイコン、うん、コラージュみたいなの出てましたね。そう
2: そううん、あ,あれはあんまりいいには見えないなと思
0: ってね<笑>
1: <ーん><笑>ただマイクロソフトあの新しいエッジのアイコンは結構僕は好きっていうか、うん、なんかマイクロソフトやっぱ結構最近センスいいなと思ってあのアイコンはう、ま、なんかマーケティング的にはうまくい,いいアイコンだなと思いますけど、ね。うんなんか、クロームより確かに、こう、スマート感が、今と思えば。あ,あ、クロームダサいっすよね
0: 、アイコンね
1: 。ねえ、なんか、うん、なんか、アイコンで重さがもう出てますね、なんか。うん。<笑>もうすごい完全な偏見だけど。<笑><笑><笑>なんか、マイクロソフトエッジの方が、シュッと立ち上がる感じがする<笑><笑>イメージね。<笑>イメージイメージ。うん、だから。いやー、なんか、うんね、あとね僕
0: ね、エッジに関していいなと思うのがあれ、マイクロソフトアカウントで動くじゃないですか。はいはいはい、で、はい、管理できるじゃないですか。うん、で、Chrome ってあの、Google アカウントを切り替えて使ってますよね。うん、Google アカウントにログインして。うんうんうんうん、そうすると、複数の Google アカウントを、えー、混在させるっていうのがなかなか難しくてですね。うん、で、別の Google アカウントにすると、えー、まあ、それ,以前それ以外の,あの特定のサービスで使えなくなるという,うな問題があるんで、うん、僕はマイクロソフトアカウントで複数のグー、まあ、それにひも付いた複数の Google アカウントっていうのができるのがちょっといいなと思
1: って今、使ってますクロームはブラウザのあのユーザープロファイル自体が Google のアカウントにひも付いちゃうから。そうそうそううん別アカウントをするときは、ブラウザーのプロファイル自体を変えていかないといけないけど
3: 、
1: マイクロソフトだと、そのマイクロソフトプロファイルの中で、そう、複数の Google のアカウントを切り替えればいいよってこと言ってます、ねええ。なるほどね。あそれはなんかなんかマニアックな視<笑>点ですけど、まあ、一応、一応 Google、Chrome でも別に、あの、ブラウザーのプロファイルとまたブラウザーの中で開いてる Google,、うん、ウェブ Google のウェブアプリのプロファイル別で切り替えはできますけどね。うん、できるはず同じことは。うんうん、まあでも Windows とか使ってるとマイクウィン Microsoft アカウントに連携してくれると勝手にあのブラウザー同期してくれるのは便利ですけどね。うんうん、まあ、
0: エッジそうそうそう、iOS 版も結構ちゃんとできてるんで,、うん、でそれとの同期もできるようになってるしすごい今、最近アップデート頻繁にやってますよ、ね、そうですよねそうで
1: ね開発は結構なんかあの活発だしまあね、ね Google ちょっと苦手な人とかでもでもやっぱり Chrome 使いたいみたいな人は一定するだろうから、うん、そういう人にもいいかもしれないですね。
2: これイン t ロデューシング g ニューマイクロソフトエッジのページ行くとさダウンロードでインストールのこう、うんまあ、リンクボックスみたいなの出ててこうクリックすると間に日本語の同意してダウンロードも出てくるんだねだからもう普通に日本の Windows 10ユーザー使っちゃっても OK ってことは、OK、いやいや全然その、OK うん、ダウン
0: ロードはできるんですよあの自動アップデートがオフにされてる、うん、ああなるほどね、
1: うんうん、でも僕もねエッジ一応メインの Windows で使うときは、メインのブラウザーは、あの、うん、新しい方のエッジにしてて、もうそれだいぶ前からですけど、うん、で、あとあの、Surface、あの、この ARM の、あの何、ARM 版のビルドとかは結構マイクロソフトが引っ張ってて、Chromium、うん、の、うん。で、もちろんそれはなぜなら、Surface10。版が,、うん、が。そうそうそう。Surface Pro X で、えっ、ー、と、アームのネイティブで動くようになるために、うん、結構マイクロソフト頑張ってるからなんかそれもあって Windows で使うときは僕もマイクロソフト Edge の新しい Chromium をメインにしててあ Mac は今 MacBook Pro16 インチだけど MacBook Pro は Chrome 一応なんとなく今入れちゃってたけどまあエッジでもいいのか結構エッジ、評判いいから、Windows でもエッジでいいのかなうん。という気事はこれ、インストールしち
2: ゃうときき、古いのはなくなっちゃうわけでしょ
1: なくなるんですかね。なんかそれを共存させるっていう記事も、別に意味が出ま、えー、そ
0: そ
1: した、えー、共存する、でもなんかあの、マイクロソフトエッジには互換モードみたいななかったでしたっけまだ実装されてないんだっけな。なんか、デベロッベータ版とかでは、互換モードを用意してたけどなんかやめるとかやっぱりやめあ,のああいうことやるとややこしいからやめようかやめないかみたいな議論を見たような気がするけどうどうなの？でももともとのエンジンなくなって困る人そう,そういない気はします
0: け
2: どまあね、うん、シェアも
0: 著しく低かったですからねうん
2: むしろまだ IE のね11とかがまだ普通に疲れてることの方が問題だよねアメリカ大使館のね、あのビザの申請が I 11じゃないと動かないからね、えーうんあら。去年、ビザ延長したんだけどさ、な、うんか全然、この次のページ行っても進まないからおかしいなってエラー出ちゃうしさ、うん、でそれ、アメリカ大使館のホームページを I e から開いてやったら全部まくいったというのがありましたね、去年でね。
1: あれですって、新しいエッジインストールしても、アンインストールすると古いエッジに戻るらしいです
2: 。うーんなるほど。
1: <笑>まあそこまでするかって感じかもしれない。うん。まあということで、えー、まあ、なんかいろいろブラウザー環境も相変わらず今年も動向はありそうですけど、もしかしたら全員オセロのように、<笑>あの、もしかしてマイクロソフトエッジンがオセロの角でこれを知っ取ったことによってブラウザー全員クロミウムになるみたいな世界が来ちゃっても不思議ではないような2020年でバッテのなんか始まりでしたねっていう話ですね
0: 。しかしブラウザー本当いろいろひっくり返しがありますよね
1: 。そうっすねまあう結構ね、Google、Chrome だって別にこんなにシェア別に数年前
0: 、5年ぐらい
1: でしょこんな一気に、うんうん。その前は IE
0: 一択だったじゃないですか。そう,そうそう。しかも Mac だって IE が標準だった頃があったんで
2: すよね。ね
0: 、5年
1: ってことはないか、さすがに
0: 10年ぐらい前か、うん。うん。でも。
2: 90年代は一番大きかったのはネットスケープとか、
0: ネットスケープで。うん95年から IE が急激に伸び出して、うん、で97年に
1: I6 が一番しぶとかったでしたっ
0: け、
2: ね
1: 、?67
2: 、うん。IE 最初ひどかったもんな、うん
1: 。まあどうなっていくんでしょうね。本当に
2: 、うんうん、すごいね。本当に戦国時代みたいな感じだね。そ、うん、そうそうあのウェ
1: ブアプリかネイティブアプリか問題とブラウザーエンジン問題はもうなかなか収束しないんですよね、うん、だそろそろまたウェブアプリブームみたいなのが来てもおかしくないなと思ったりもしてますけど、ね、あどっか
0: であただそれでなんだっけ、Google、がえー、クロームアプリをやめるっていう話が出てましたよ
1: ね。そうそうそう、出てました、
0: ねうんさっその。今の話とは今逆行するとは思いまあ、ク
1: ロームアプリと Web アプリは別ですけどね。だ、うん、けどあの、なんだっけ、PWA は Google 押してるじゃないですか。うん、あそのプログレッシブ。そうそうそう。なんか Google が今回やめようとしてるのは、あのとかクローム OS とか、クロー Google Chrome だけで動く、ウェブで作るんだけど、実際にはネイティブアプリのように見えるみたいな、こうブ、うん、ブラウザーのタブではなくてけけ、ねうん、そうそうそう。あれも独自仕様じゃないですか、だって。うん、だそれはやめるけど、あのウェブブラ、ウェブアプリを、なんかもっと促進していこうっていうのは、また、むしろそっちを押したいね、その PWA とかを。うん
0: うん、あと、Chromebook においては、Android アプリも使えるようになったから、それも必要な,、うん、なくなったっていうことなのかなと、そもそも
1: 、Chrome アプリがあんまり入らなかったって
0: いうのはありますけどね、
1: うん、なんか誰得ですよね、なんか、の Chrome の,あのスタートページから開くと、単に Web アプリじゃなくて、ネイティブアプリのように開くよっていうだけ
0: じゃない。うんうんまあ、でもただのローンチャーみたいなね、タブを入れ替えたみたいな。ただ実際には、あれでやると結構セキュリティが
1: バイパスできたりしたんだっけな、うん。なんかそんな機能があった気がする。ネイティブの拡張とかがしやすくて、あの、いろいろ、ウェブ純粋な Web アプリだとできないことも許されちゃうみたいなのもあったような気がするけど、だからそういう。なんかイレギュラーな状況を消したかったんでしょうね。うん。うんうん、まあ、なかなか、なんかそういうあたりが全部 Google がコントロールできる世界が来ちゃうんですうあ、ん
0: 、か、うん、あの、まあ、HTML。g o であるってことを隠そうともしなくなりましたからね
1: 。<笑>ああ、まあ、だからみたいな感じですか、ねうん<笑>うん。うん、そうそう,そう。うんで、それであんたは別に、じゃあ俺ら使わないで生きていけないでしょうみたいな<笑>。完全に天下取った感じですよね。あまあ、実際ね、あの、なんか生きていけないみたいな感じになってるから。うんうん、怖い。ということで、一旦このぐらいに。ここで、はい、結局2時間を20分以上超えてしまいましたけど、一旦ここで締めますかうん。はい、はい、はい。締めましょう。はい。じ
0: ゃあ。えー、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
1: あと僕今番組紹介あの説明するの忘れてたことに今よ,ようやく気づきましたけど、えー、この番組はそう<笑>そうそう<笑>この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発は、開発依頼はフェネルまでお願いします。そしてさらに、えっ、ー、とえ、我々のこのバックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは n は、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、桜の VPS などサーバーサービスを、個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTP コロンスラッシュスラッシュバックスペースドッ FM から参照できます。ポートキャストをきながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ参照して活用してみてください。ということで、いえー、はい、えー、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。は
3: い<音楽><音楽>